0: Also Tim, du möchtest uns heute einfach was Leckeres mixen. Ja, jeder mixt sich selber was nach seiner, wie nennt man das? Gusto. Fassung.
1: Nach seinem Gusto. <lacht> Oder so, das stimmt. Na
0: klar, das bietet sich doch an. Ähm, ich hätte Bock. Eis haben wir da, Angostura haben wir da, ein bisschen was Süßes haben wir da und einen guten Sazerac Rye. Klingt sehr gut. Das schreit förmlich nach
1: Old Fashioned auf Jörg meier Art.
2: <lacht>
1: ja, der Dutch-Kakao, der, ähm, der muss auch mal wieder genutzt werden. Das stimmt, bevor das Zeug schlecht wird. Obwohl da ist so viel Zucker drin ich glaube Zucker und Alkohol, ich glaube der hat ja auch 30 Prozent oder so.
0: Echt? Dann sind es wahrscheinlich 70, 30 Zucker, Alkohol. Ja, ich weiß es gar nicht, wie viel er hat. Obwohl, der fehlt ja noch.
1: Wahrscheinlich Vielleicht sind es auch nur 20, keine Ahnung. Aber der war auf jeden Fall im Kühlschrank, von daher sollte der sich gut gehalten haben. Die
0: Zeit. Ja, ja, ja. Sehr schön. Na dann, ähm, reich mir mal ein Glas rüber. Ja einen schönen um, Glenfiddich-Tumbler. Herrlich. Ja, wir bauen die jetzt einfach mal direkt im Glas, würde ich sagen, auf diese ja. ähm, Profi-Variante mit Rührglas und so weiter können wir, glaube ich, sehr gut verzichten. Und ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass das auch äh, vollkommen in Ordnung geht, wenn man sich ein Old Fashioned ähm, selber in seinem Glas baut ähm,
1: und nicht dann extra noch upside auf frisches Eis. Ich glaube, die Profis, die machen das in der Bar natürlich auch für die, für die Kunden mit ein bisschen Show und so, aber zu Hause für den Heimbedarf Genau, da, glaube ich, ganz entspannt. Sein. Also
0: ich nehme jetzt hier einfach mal einen großen Eiswürfel ähm, für mich und ähm, knall mir hier so nacheinander so ein paar Sachen rein und ähm, würde als erstes mal anfangen, mir den Cezerac hier mal aufzumachen. Das sieht auf jeden Fall, eine schöne Flasche ist das. Ähm, und nehme hier, das ist ein Barmaß mit 40 Millilitern, naja, dann nehmen wir hier einmal 4Cl Whisky und einmal, hoffentlich bleibt mir noch was übrig, Na, ich mache mal insgesamt mit 5, der muss ja nicht so groß werden, zack, 5 ähm, CL Whisky und dann so, naja, nicht ganz, ein ganzes CL ähm, vom Dutch Kakao, Oder nehme ich ein ganzes CL, müsste man eigentlich probieren, vielleicht nimmst du ein ganzes, oh ne, machst du es süßer? oder? das eigentlich nicht so süß. Na dann nimmst du ein halbes CL,
1: ich würde auch nicht gleich ein ganzes irgendwie nehmen. Also ich nehme jetzt einmal 4 CL, haben wir gesagt. Right? Ja.
0: Und dann nochmal 1 oder 2. Also oh. Du
1: hast gesagt, 2 gesagt, nochmal oben drauf. Dann ja, oben. laut
0: offiziellem Rezept ist, glaube ich, 6 CL, äh, vier, äh, sechs CL ähm, Whisky und dann 1 CL ähm, wenn du es wenn faul machst mit Zuckersirup, dann 1 CL Zuckersirup. 6 oh, CL,
1: ist schon mal gut. Bin ich sehr angenehm. Also, ja. was machen wir? Wir haben hier natürlich unsere Sample-Set-Flasche. Sazerac Rye, Straight Rye Whisky, der mit 45 Prozent in die Flasche gekommen ist. Der Tim sagte vorhin schon, eine wunderschöne Flasche. Ähm, in Deutschland mit ähm, 75 CL im Glas. Stimmt, die Flasche Delta. ist relativ groß. Ja, wobei interessanterweise der... Ähm, der Füllstand abgeklebt ist hier. Mhm. Also man gar nicht sieht, wie viel drin ist. Da Tja. ist ein Aufkleber drüber. Ich habe jetzt noch ähm,
0: drei Dashes, also drei Spritze Angostura Bitters ähm, in mein Glas gegeben und rühre jetzt einfach
1: mal das Ganze richtig schön kalt. Und ich finde auch, der, ähm, diese Sazerac Rye Flasche, die erinnert mich so ein bisschen an so einen Saloon. Ja, das stimmt. Und Könnte oben, auch in einem Film gut verwendet oben werden. Ne? sieht so ein bisschen aus wie so ein Schirm, wie so ein alter Lampenschirm. Ach so, meinst du das? so, ne? Und diese Schrift ist so sehr Oldschool-Western-mäßig. Ja. Deswegen finde ich das ähm, mit dem Holzkorken oben und so in so einem dunklen Kirschholz, erinnert mich irgendwie sehr an
0: Western. Die Flasche ist auf jeden Fall wunderschön. Da äh, gebe ich dir recht. Ich finde die echt cool. Die sieht in der Bar gut aus. Und... Ähm Schenk uns doch trotzdem jeweils mal einen CL zum Pur probieren nebenbei noch ein, dass wir den nochmal so probieren können, nicht nur im Cocktail.
1: Ups, das war ein bisschen viel, glaube ich.
0: Ähm, ja, ich habe jetzt bei mir ähm, nicht ganz einen CL ähm, Dutch Kakao reingemacht, ähm, weil das, glaube ich, sonst ein bisschen zu süß wird. Ich mag es auch ein bisschen kerniger.
1: Ich habe jetzt noch was drin lassen. Kann man den Dutch Kakao im Zweifel nochmal probieren nachher. Ja,
0: Na, du bist ja Fan, ne? Ich mag das gerne.
1: Zum Pur trinken auch? Ja, ja, ich kann es auch. Also ich mit einem Eiswürfel oder so lecker. Auch cool mit ein bisschen Sahne drüber, dann hast du halt Baileys. Ja, ah. Und mit Gin, dann bist du irgendwo, oder Wodka, dann bist du irgendwie beim Dude hier. Wie heißt der Typ? Um, White Russian? Ja, so ungefähr. Okay, mit Gin? Nee, Wodka, wenn man. Eigentlich mit Wodka, ja. ich habe kein Wodka hier. <lacht> du musst da eben Gin rein. Oh Gott, Oliver Behnen. Was ist das dann? Gin Alexander oder so? Ja, ich habe jetzt. Sahne, Gin mit Sahne? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein Gin Alexander. Du weißt das nicht und ich weiß, das kann doch gar nicht sein. Es ist doch gut, wenn du das weißt. So, ich habe jetzt so lange gerührt, bis hier ähm, mein Glas von außen schön
0: beschlagen ist. Und jetzt fülle ich den Rest einfach nochmal mit Eis auf. Ähm, Spritze Angostura-Bitter muss noch rein bei mir. Das muss bei dir rein, bei mir ist ja schon drin. Okay. Genau, ich habe jetzt hier nochmal einen frischen Eiswürfel oben mit reingeknallt. Damit er schön kalt ist. Schmelzwasser im Übrigen ist alles, ne? Ähm, ich finde... Bei solchen Cocktails wie ähm, Old Fashioned, da macht erst der Whisky dann richtig schön auf. Das ist ja, ich habe letztens irgendwann, ich glaube ein YouTube-Video oder sowas gelesen, äh, gelesen, gesehen und da stand drin, Old Fashioned ist kein Cocktail, sondern eigentlich nur eine Art ähm, Whisky zu trinken, mhm. was ich ganz geil finde. Oder ja. hast du das erzählt? Ich weiß es nicht, irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt und das finde find ich ist eine sehr schöne ähm, Analogie irgendwie so, dass man sagt, So, das ist kein ist kein Cocktail. Es ist halt der, der, der alte Weg, wie man wahrscheinlich dann in den USA teilweise Whisky getrunken hat. Ähm,
1: ist ganz geil. Man darf ja auch nicht vergessen, dass in diesen das das ja Hot Countries sind. Mhm. Ne? Und da weiß ich gar nicht, ob man dann immer so den Whisky so straight trinkt, sondern in dem Moment, wo man die Möglichkeit hatte, Eis herzustellen ja. oder verfügbar zu machen in den Bars oder dann sogar auch zu Hause hat man die Drinks, sich glaube ich, eher weggekühlt, als die dann zimmerwarm zu trinken. Ja, also das ist ja sowieso, bei uns
0: in Deutschland beschwert man sich, wenn man irgendwo, oder zumindest kenne ich das noch, aber dass man sich beschwert hat, wenn man in seinem Drink ähm, Eis hatte, sei es jetzt im, in, in, in der Cola oder so, ne, oder im Wasser, haben sich teilweise die Leute beschwert, dass da Eis drin ist, weil es natürlich dann, ja, Olli gibt mir gerade noch eine, eine Zeste einer Zitrusfrucht, ähm, um die ein bisschen darüber auszudrücken. Ne? Wir wollen natürlich auch so ein bisschen ähm, dazu passendes ähm, die Öle auf jeden Fall, der Zeste, ähm, dann vielleicht nochmal den Rand ein bisschen mit einreiben, dass man das mit hat und ähm, das gibt eine fantastische, ach, ein fantastisches Aroma. Alter, sind wir splinig kommt's. heute. Geil, wo sind wir denn eigentlich, Olli? Wie, wo sind wir? Na, was für ein Format. Wollen wir anfangen? Na los. <lacht> die Leute haben doch keine Ahnung, die denken, wir sitzen hier irgendwo in, weiß ich nicht.
1: Irgendwo in Leipzig. Ach so, stimmt. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Und ein bisschen über Cocktails vielleicht. Und vielleicht ein bisschen über Cocktails. Zumindest wollen wir einen trinken. Genau. Ihr habt es ja
0: gerade schon mitbekommen, wir haben uns hier gerade einen
1: ähm, schönen Old
0: Fashioned hingestellt. Olli hat übrigens echt cooles Eis. Richtig fette, klare Eiswürfel. Ähm, Respekt dafür. Finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, dass du hier, ähm, damit schon aufwartest, weil das ist ja auch wieder eine Wissenschaft für sich, wenn du so in den, gibt ja auch nicht nur Whisky-Gruppen irgendwo bei Facebook und sonst wo, sondern auch ähm, Cocktail-Gruppen und da gibt es teilweise Threads, wo du einfach nur darüber liest, wie stellt man die besten Eiswürfel her, welche Eiswürfel sind für welchen Drink am besten, muss das Eis denn klar sein oder darf es auch ein bisschen cloudy sein und, 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 ähm, ist total interessant, aber, ähm, das ist mir dann ein bisschen, mir reicht das, danke. Ein bisschen zu, zu nerdy, ähm, schon wieder dann. Aber das ist natürlich auch eine ästhetische Sache, ne? Und Eis ist natürlich für Drinks sehr, sehr wichtig. Ich habe gerade schon gesagt, Schmelzwasser ist alles. Besonders bei Drinks, die halt wirklich nur eine Spirituose oder nur aus alkoholischen Getränken bestehen, wo jetzt kein, keine Ahnung, ähm, unalkoholischer Anteil mit drin ist, wie ein, weiß nicht, ein Saft oder sonst irgendwas. Oder eine Sahne oder was weiß mhm. ich, weil du vorhin gesagt hast. Ähm. Die leben dann natürlich vom Schmelzwasser, der macht den Drink auf und frisch und fruchtig und eröffnet da leckere
1: Geschmackswelten. Sehr gut, Total-Tankstelle, 2 Kilo Sack, 1,99.
0: Beste. Und ähm, da muss ich gerade lachen, das ist gut. Ich habe letztens äh, den Podcast von Herrn Böhmermann und Olli Schulz gehört, wie heißt der noch mal? Fest und, flauschig. Fest und flauschig und da ging es auch darum, dass es inzwischen in Deutschland salonfähig ist, als Mitbringsel beziehungsweise auch als Geschenk, wenn du irgendwo hinkommst abends zu Freunden, einfach einen Sack Eis mitbringen und dann, danke, <lacht> fand ich richtig gut, ist auch wirklich so, ich würde mich drüber freuen. Cooler als ein Blumenstrauß auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also so ein Sack Eis geht auf jeden Fall klar. Ah, das sieht gut aus hier. Mein Glas ist von außen schön beschlagen. Da seht ihr schon, dass es. Äh, ihr seht es natürlich nicht, ich sehe das. Aber ich mache gleich mal ein Foto davon. Ja, wollte ich gerade sagen hier, Mr. Instagrammable. Mr. Instagrammable nicht. Oh, weißt du, was mir letztens passiert ist? Mir ist mein Telefon runtergefallen. Und seitdem, jedes Mal, wenn ich es anschalte, rastet mein Display aus und wird auf einmal giftgrün und flackert. Und wenn ich irgendwo im Dunkeln sitze, kriegst du erstmal direkt ähm, die heißt? volle Breitseite an Helligkeit ins Gesicht. Das geht gar nicht.
1: Heißt, du brauchst ein neues Telefon.
0: Das heißt, ich brauche ein neues Telefon, ja.
1: ja so ist das. So technische Geräte, die müssen irgendwann auch erneuert werden.
0: Das, das Doofe ist eigentlich, behalte, also ich bin eigentlich jemand, ich behalte mein Telefon sehr, sehr lange und ähm, nutze das in der Regel nicht nur die zwei Jahre, man kriegt ja nach zwei Jahren meistens ein neues, sondern ähm, versuche das eigentlich vier Jahre zu nutzen und jetzt sind aber genau die zwei Jahre rum. Ich würde jetzt sowieso ein neues bekommen. Was ich aber immer vermeide zu tun, weil ich es irgendwie auch sinnlos finde. Meistens haben meine Telefone bisher immer noch funktioniert. Mhm. Nach, nach zwei oder drei Jahren. Ja, und jetzt muss ich mir ein neues irgendwie kaufen, weil das ist, leider, leider funktioniert so nicht. Also auch wenn, wenn man mal kurz irgendwie drauf guckt, fängt das Telefon erstmal an auszurasten. Cheers, mein Lieber. Cheers. Hui. Also wir haben... Gegen dem Originalrezept hier anstatt einer, einer Orangenzeste haben wir natürlich eine Zitronenzeste genommen, kann man auch machen, wenn man nichts anderes im Haus hat, ist ein bisschen aggressiver, nicht ganz so rund, Geht so dadurch, dass Dutch Kakao hat natürlich Schokolade, ne? da würde wahrscheinlich Orange ein bisschen besser dazu passen, auch zum Rye.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, aber ich finde jetzt bei dem Minimum, mhm. was ich reingemacht habe, ist der Dutch Kakao nicht stark, mhm. ich überlege fast nochmal ein bisschen nachzugießen bei mir.
0: Kannst du ja tun. Das, das ist ja das Schöne, ähm, dass man zu Hause das auch irgendwie nachtun kann. Und man muss natürlich erstmal ähm, sein Lieblingsmischverhältnis finden. Ja, komm. Ich nehme auch nochmal Zu spät. Bisschen, obwohl, eigentlich ist es ganz gut. Ich, ich warte mal noch.
1: Ich schütte mir mal nichts hinterher. Du müsstest dir noch was aus der Flasche nehmen. Nö, alles gut.
0: Ja, ist schön, schön kernig.
1: Ja, das Wort mag ich dafür. Nicht zu kernig. Ja. ja. Hm, doch lecker schön erfrischend coole Farbe vor allen Dingen ja der sieht wunderbar aus ne ja ich habe hier so ein ähm, mir vor ähm, zwei drei Wochen eine Flasche Glenn für dich gekauft ah das hast du erzählt glaube ich in habe ich das im letzten Podcast erzählt? ja und da waren zwei Gläser dabei und das sind sie ah, die Glenn für dich zwölf schöne Tamla eigentlich es, das ist witzig Du hast jetzt quasi Oktober, okay, Oktober ist fast vorbei,
0: aber seit September merkt man das, bringen alle größeren Importeure, bzw. Whiskyhersteller gerade diese Geschenksets wieder auf den Markt ja. mit Gläsern. Siehst du gerade in jeder Ecke, Glenn Livet mit Gläsern, ähm, Glenn Fittich mit Gläsern, ähm, seit dieser Woche gibt es auch die ganze Diacho-Reihe wieder ähm, mit, mit Gläsern. Ich habe jetzt einen Lager Wulin 10 mit zwei schönen Gläsern gesehen, ähm, und noch ein paar andere Sachen bei denen auch, weiß gar nicht, ach, dann gibt es immer den, den Talisker mit 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 Tasse oder so ein Kram. gibt's gibt es gerade Haufen Geschenksets mhm. wieder. Da muss man aber mal gucken. Da sind eigentlich oftmals ganz, ganz coole Sachen dabei. Ich ärgere mich noch, dass ich damals, ähm, gab es immer so ein Geschenkset vom Lagavulin 16. Das hätte ich mir ger gerne geholt, weil das war cool. Da gab es ein Kochbuch dazu und ähm, zwei richtig schicke Gläser. die waren also Ich weiß nicht, die sahen, das war eine Mischung aus Nosing glas und Tumblr. Die waren ja. unten relativ spitz, dann ging so eine kleine Ecke rum und dann ging die, also die, die Bläser waren richtig, richtig schön. Habe ich nicht
1: genommen, halb so wild, aber trotzdem, die Geschenksets waren auf jeden Fall cool. Geht, also finde ich cool. Also aktuell das Letzte, was ich jetzt gesehen habe, war so ein Schivers 12. Hm. Schöner Standard eigentlich, so wenn man, wenn man solche Blends trinkt, der geht eigentlich immer. Also unglaublich billig, auch 15 Euro und dann hast du noch zwei Tumbler dabei. Ne? Kannst du eigentlich. Das ist ein Witz, ne? Das ist eigentlich krass. Ja, also die Transportkosten, Herstellungskosten. Ich habe es jetzt nicht mitgenommen, weil ich ja gerade einen Glen gekauft hatte und mhm. dachte, jetzt brauchst du nicht noch den non was 12 da hinzustellen. Ja. Aber vom Prinzip ist das echt ein schnapper Das stimmt.
0: Nö, sowas kann man immer mal irgendwie, wenn es sowas gibt, ähm, gucke ich zumindest immer mal. Ich habe letztens, genau, das ist mir nämlich aufgefallen, gab es ein altes Geschenkset von Old Pultney Und das habe ich aber gekauft sogar. Das hat, ich glaube, 32 Euro gekostet.
1: Old Pultney 12. Wo hast du das gekauft? Online oder jetzt im In, in irgendeinem Store?
0: kleinen Shop, der eigentlich kein Online-Shop ist, aber eine kleine Online-Präsenz hat. Ah, okay. Habe ich den entdeckt und zwar war das ganz außergewöhnlich. Es war ein alter ähm, Old Paltney 12 mhm. in einer 1-Liter-Flasche ja. mit 43 Volumenprozenten. Ja, das klingt nach so einer Travel Retail, einer alten. Und zwei ne? Gläser dazu. Und das gibt es eigentlich. Also, Weder die 1-Liter-Flasche habe ich irgendwo mit dem 12er gesehen. Da gibt es ja so ein paar andere Abfüllungen in der Literflasche für Travel Retail. Das sind diese ganzen, weiß nicht,
1: Nice-Head. Nice es, es gibt einen 10er. Es gibt einen 10 in der 1-Liter-Flasche jetzt mit 40%. Prozent Okay. Und, Und es gibt ja diesen Single
0: -Car, 2006er äh, oder irgend sowas, ne?
1: Genau, das ist sozusagen auch ein, auch ein 10-Jähriger, aber als Vintage. Mhm. Und der hat aber dann 46%. Prozent
0: Okay. Und normalerweise hat der 12er ja aber ähm, 0,7 und 40 Volumenprozent. Genau. Und den habe ich mir irgendwann mal einfach so mit, mit, mit hingestellt, weil das war eine hübsche Packung. Zwei nette Gläser von Old Paltney dazu. Ich mag die Brennerei. Den alten Zwölfer kann man sich auch nochmal hinstellen. Das war so, die, ich habe mir die Flasche damals, als ich in Schottland war, gekauft, als ich in der Brennerei war. Na, als Student ähm, konnte man sich. ich hatte da ich hatte keine Kohle irgendwie mir für, ich glaube, das war damals schon 2005, 16 war das. Ähm, da haben die Single Singlecasts, die du dort Handful abfüllen konntest, auch schon 180 oder
1: so gekostet. War 2016 ich. warst du noch Student? Mensch, guck
0: an. Ich war auch 2017 noch Student. <lacht> Entschuldige. <lacht> ich vergesse mal, wie jung der Tim ist. Ich habe meine Masterarbeit vergesse mal, wie wie jung der Tim 2017 ist. <lacht> fertig gehabt. Ja. Krass, ne? Ja, das ist nicht schlecht. Ja, So also jetzt äh, im Nachhinein betrachtet, das ist noch gar nicht so lange her. Und... Da hat es auf jeden Fall in der Brennerei nicht für mehr als den er und ähm, eine Tasse gereicht. Aber die Tasse, die benutze
1: ich heute noch regelmäßig. Beste Tasse. Ja, sowas ist doch cool. Also so ist doch eine Mega. schöne Erinnerung. Ja. Also von da. Ich finde so Sets mit 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 Glasware oder so auch mal ganz cool. Nicht, dass ich jetzt von jeder ähm, Brennerei unbedingt Gläser haben muss nee. oder sowas. Und aber wenn, wenn die nice sind und ob das nun Tumbler sind, dann kann man die so benutzen oder auch Nosinggläser oder was auch ja. immer. Ich finde das ganz lustig. Ja. Ich hatte mal einen total schönen McKellen-Tumbler, der ist mir aber kaputt gegangen. Den hatte ich doch letztens hier noch. Ja, der ist mir runtergefallen beim Abwaschen. Ach. Aus der Hand gerutscht, ins Waschbecken geknallt und zerplatzt. Schlecht. Ja, ein ganz großer, schwerer Tumbler. Mit Eichstrichen, 2 und 4 CL mhm. und der lief so, so oben nach oben zu. Also dicker Glasboden, groß wie ein Tumblr und der lief so ein bisschen konisch nach oben zu. Ja. Der war cool.
0: Ich mag's, also Gläser finde ich sowieso, da, da, eigentlich müsste man mal eine ganze Folge nur über Gläser machen. Ähm, diese ganze Sache überhaupt aus was für Gläsern wir trinken und so weiter. Ähm, ich probiere da immer gerne wieder neue Sachen aus und bin immer wieder überrascht, wie unterschiedlich das doch ist, aus was für gläsern wir trinken und wie unterschiedlich dann auch die Aromen sind, die dann teilweise rauskommen, ne? ob du ein breiteres oder schmaleres Glas hast, groß oder klein und, 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 wenn du jetzt, kannst du kannst ja ein ganz normales Nosing-Glas nehmen und daneben den Premium-Snifter von, was ist das, stellen oder hast dieses 1920-Blenders-Glas, das ja. sind ja alles komplette Welten oder lässt dir von Olaf Tappert dein mundgeblasenes Mund geblasenes ähm, Glas mit Initialen oder sowas herstellen, ähm. Das ist ja schon total abgefahren und das da kannst du ja schon wieder eine Wissenschaft draus machen und das heißt und du kannst einen und denselben Whisky aus verschiedenen Gläsern probieren und der schmeckt überall so ein bisschen anders mhm. oder riecht zumindest überall ein bisschen anders schmecken wir doch da gleich das ja wohl nein ja. selbst schmecken selbst die Abrollkante mhm. wo trifft der genau. Whisky auf deine Zunge das ist ja beim Wein schon eine totale Wissenschaft habe ich letztens gelernt ähm,
1: ja, witzig. Und aufgrund der Glasform ziehst du natürlich auch anders Luft beim Trinken. Das heißt, mhm. das spielt wahrscheinlich auch nochmal eine Rolle, mhm. wie viel Sauerstoff damit gleich reinkommt. Ja,
0: halt. es gab irgendein Gla das Glas, das ne, Blendersglas, wo viele Leute überhaupt nicht mit umgehen können, weil die Nase einfach stört. <lacht> die können nicht richtig damit. Es das ist, ist aber auch schrecklich. Ich, ich finde es auch anstrengend. Ich finde das Glas total geil. Wenn du deines loswerden willst. Hier. Nein, ich
1: habe, alles gut. Ich benutze das ja auch mal. Ja. Aber und, und fürs Nosen ist das ja auch super. Aber mhm. das ist kein schönes Trinkglas einfach. Aber für das ist so anstrengend. Tatsächlich für so alte Blends
0: die man ab und zu mal irgendwo kriegt oder so 40, 43 Volumenprozent Abfüllung, die schon ein gewisses Alter haben, ist das Ding perfekt. Da kannst du halt das Maximum irgendwo rauskitzeln, weil der Whisky einfach Platz hat. Aber du musst halt auch immer irgendwie direkt 4 Cl einfüllen, damit das überhaupt erstmal so halbwegs ausgefüllt ist. Riesenglas.
1: Hm, geht eigentlich. Groß finde ich das, glaube ich, gar nicht, das Blenders -Glas. Das ist relativ klein, meine ich. Ist schon durch die bauchige Form. Das ist ja mehr eine Kugel eigentlich sozusagen. Mhm. Das sieht ja aus wie so eine Zwiebel. Ne? Ich habe es jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig im Kopf, aber ich hatte das nicht so groß in Erinnerung. Aber es ist auch egal. Es ist auf jeden Fall so, dass die, die Trinkgewohnheiten und die, ähm, die Nosing-Gewohnheiten ja auch nicht nur von der Wissenschaft her, also wie man eine Wissenschaft daraus macht, sondern auch von den Vorlieben einfach. Ja, na klar. Es gibt Leute, die mögen halt einfach keine Glencairns oder die mögen keine Gläser mit, mit Stiel und wollen deswegen einen Glencairn. Oder manche sagen, ja, ist mir doch alles egal, ich trinke eh immer aus dem Tumblr. Mhm. Von daher, oder man macht das wie ähm, André sagt der ähm, für jede Brennerei, die der kostet, auch das passende Glas hat, von einer Distillerie oder aus irgendeinem Geschenkkarton. Naja. Das ist dann ja, finde ich auch lustig. Kannst hat du kannst aber auch in die Kacke greifen, <lacht> weil das Ding
0: ist, die Gläser werden ja oftmals vom Importeur gemacht. Also bestes Beispiel, ähm, Waterford. die Da gab es zum Beispiel von, also Kirsch hat da zum Beispiel glaub, irgendwann mal, glaube ich, Samples rausgeschickt und da gab es ein Glas dazu. Und das war dieses ähm, was viele kennen, so ein relativ kleines, so diese Signatory Vintage Gläser. Die Form kennt man, wir haben eins hier gerade auf dem Tisch stehen. Ja. So, und da stand halt Waterford drauf. Und Waterford selbst hat dann, glaube ich, nochmal welche gemacht, die sehen wieder ganz anders aus. Also, nur weil der
1: Name draufsteht, das kann ja jeder draufdrucken. Ja, ich glaube, also ich kenne Glenn Moran, also Glenn Moranji wollte ich jetzt sagen. Glenn Fiddich, ne? weil wir diesen Glenn fiddig Tumblr haben. Ja. Als ich 16 war, habe ich ja oder so, habe ich meinen ersten Glenn Fiddig 12 getrunken. Mhm. Und auch aus dem Tumbler, ohne Eis allerdings. Ja. Ähm, Eis war da nicht willkommen bei dem John, der mir damals diesen, diesen, diesen leckeren Drink, ein, Drink eingegossen hat. Und damals gab es immer ein Tumbler pro Glent-Fedich-Flasche mit dazu auch. Da gab es auch schon diese Bundles. Mhm. Und das war so eins, das hatte so, 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 eine, so eine Musterung. Das sah aus wie so ein Kristallglas mit so ganz vielen Schliffen ja. als Tumbler. Da stand aber nicht, das war nicht gebrandet von Glenfiddich. Solche habe ich zu Hause, ich liebe die. Ne, und ähm, da hatten wir dann <lacht> nachher wie zehn Stück oder so, was das natürlich dafür spricht, <lacht> wie viele Whiskyflaschen der John da immer Eieieiei. mitgebracht hat. Oder acht Stück, ich weiß nicht. Wir hatten auf jeden Fall mehrere von. Und ähm, deswegen finde ich auch den Tumblr eigentlich eine coole Sache, auch für Whisky ist okay. Finde ich auch.
0: Also ich bin da vollkommen schmerzfrei. Jeder trinkt sein Whisky aus dem Glas, wo er es mag. Ich habe zum Beispiel, als ich, als ich auch in Schottland war und du saßt da der der Bar, die meisten haben tatsächlich ihre... Ähm, Whisky ist nicht aus einem Nosingglas getrunken, sondern eher aus so, ist so ganz kleine, schlanke Gläser. Das ist wie ein Mini-Tumbler, also schmaler als ein Tumbler, ein bisschen flacher als ein Tumbler. Ja, so ganz kleine, niedliche Gläser waren das.
1: Ich finde, es kommt ein bisschen oft die Frage an, ähm, auch was man trinkt. Ne? Wie du vorhin gesagt hast, wenn du jetzt irgendeine alte, seltene, kostbare Spirituose hast, einen alten Blend oder ja. auch einen alten Whisky, ja. dann haust du dir den nicht in so einen Tumbler, die, 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 die 3CL 3 oder 4CL, die du hast. Ja sondern das genießt ihr dann im nosing -Glas. Aber wenn du in der Bar bist und es gibt da einen, einen Schivers 12 oder einen Glenfiddich 12 oder was auch immer so in der Liga und die haben halt keine Nosing-Gläser, sondern nur Tumbler, finde ich das jetzt weniger dramatisch. Wo wir gerade bei Tumblern sind,
0: ein Tipp von mir, was für Tumbler geil sind, also wo ich mir vielleicht auch mal wieder, was heißt mal wieder mal ein Glas oder ein oder zwei hinstellen würde. Es gibt diese spay gläser ich weiß nicht, ob du die kennst, die gibt es zum Beispiel bei abelauer die haben die, sind so im Endeffekt ähnlich wie ein Glenn Kern, nur eher geformt ähm, ja, wie so eine leichte Tulpe. Ja. Aber halt mit einem Stumpen. Mhm. Und das Ding gibt es auch in Groß als Spay-Tumbler, heißen die. Okay. Die sind richtig schick und die sind halt Tumblerform, aber trotzdem nach oben hin verjüngt. Ein Tumbler mhm. normalerweise geht ja von, ist ja eher nach oben hin weit offen. Ganz gerade, genau. Genau, oder gerade hoch. Um, und die sind nach oben hin so ein bisschen verjüngt und die sind ganz cool. Lässt sich gut raus trinken, man kann da auch mal einen Cocktail drin machen, also das ist eine schöne Hybrid-Variante, würde ich sagen. Und da kannst du halt, wie gesagt, auch so deine Hand rumlegen irgendwie. Das ist ja das Schöne, ne, beim Tumblr: so dieses, die ganze Hand rum, die Handwärme wirkt richtig, wenn du so ein bisschen, ähm, oder selbst mit Eis jetzt hier bei uns, ne? das funktioniert ja auch echt gut, kühlt meine Hand auf jeden Fall gerade schön.
1: ja Also auch dieses schwere Gefühl und so, ja. das ist schon schön, ne? das
0: ja. hat schon was Wertiges, Aber wenn deswegen so in der Hand man hält. Deswegen mag ich zum Beispiel die, ähm, die Glencairns, weil die haben genau das, die, dieses was Schweres. Na, ich weiß, viele mögen die nicht, weil die eben keinen Stil haben. Genau, die haben das ist so Stil, mein. aber kein Stiel. Ich mag auch lieber mit Stil. Es kommt drauf an, das ist so ein Laune-Ding. Ich habe Glencairns und ich habe Glencairns mit Stil. Stimmt, deine Rumgläser, ne? Waren das? Der, ich? Genau, gab es mal von ähm, Zacapa. Zacapa. Ron Zacapa. Zacapa gab es mal ähm, Nosing Gläser und war, oh, also die Form ist eins zu eins, ein nur mit Stiel unten dran. Mhm. ist genau perfekt. Nice das perfekt. Das ist cool. Ja, auf jeden Fall. Aber was wir hier gerade noch haben, neben dran im Übrigen, ähm, schönes Nosing Glas von der ähm, Leipziger Whisky-Messe. <lacht> ähm, die im Übrigen im kommenden Jahr wieder stattfinden darf, mein yeah. Lieber, was richtig, richtig cool ist. Also die Genehmigung wurde erteilt von der Stadt und am 25. und 26. Februar findet die Leipziger Whisky-Messe im Da Capo in Leipzig-Plagwitz im alten, wunderschönen Industriemuseum statt. Ihr erkennt ähm, das Gebäude daran, dass da einfach mal eine riesengroße alte TU oben auf dem
1: Dach steht, also ein großes DDR-Flugzeug. <lacht> ähm, Freue ich mich drauf. 25. 26., da sollte auf jeden Fall auch die Winterferien hier in Sachsen vorbei sein, ne? Ja, ich muss, ja. Weil ich glaube, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren oder vor vier Jahren oder so, irgendwann haben sie es auch mal richtig schön in die Winterferien gelegt. Ja. Da war richtig. ich irgendwie, ja.
0: Stimmt, da warst du immer, nee, du warst ja nie bei der Leipziger Whisky-Messe. Wenn dann kamst du aus dem Winterurlaub gerade wieder am Sonntag und bist dann, irgendwie, oder nee, am Samstag und bist dann nochmal ganz kurz hin oder so, ne? Ja, ja, irgendwie so, genau. Das hat immer nicht so richtig funktioniert. Ja. Ja. Nee, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, die letzten Jahre oder ja das letzte Jahr muss es ja ausfallen. Ähm, und dieses Jahr auch. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt zwei Jahre Pause hatten oder eine. Letztes Eins. Jahr und dieses Jahr. Zwei, oder war es 2020? Kann sein, dass es gerade noch, stattfand. gerade noch stattfand, glaube ich. Genau, da war nämlich das erste Mal im Capo. Da war da ich, dabei, ich auch da. Genau, da fand es nämlich gerade noch mal statt und dann jetzt dieses Jahr hat es nicht funktioniert aufgrund der Lage. Um, von daher nächstes Jahr auf ein neues. finde ich echt Das cool. war ja
1: kurz vorm ersten Lockdown und da haben wir alle noch nicht so an Corona genau.
0: geglaubt. Da kam dann nämlich noch die, die Tarona-Messe, nicht die Corona-Messe, die Tarona-Messe in Erfurt. Die fand statt und danach, das war das Wochenende am Sonntag und
1: Montag war auf einmal alles dicht. Ja, genau. Wahnsinn. Und jetzt sitzen wir hier. Schön. Ich freue mich. Wir haben ja, das, äh, die geneigten Zuhörer unseres äh, wunderbaren Podcasts wissen das ja. Wir haben ja dann ähm, im ersten Lockdown auch angefangen, sehr intensiv hier Folgen zu machen, haben jede Woche eine Folge aufgenommen und haben uns dabei aber quasi auch nicht gesehen, sondern haben das nur virtuell gemacht, jeder in seinem Kämmerlein mhm. und haben uns da so ein bisschen durch die Corona-Zeit getragen hier gemeinsam und ihr habt uns ein Stück weit natürlich mitgetragen, weil ihr natürlich auch alle fleißig mitgehört habt, ja. was uns da sehr gefreut hat. Also und jetzt sind wir in der Situation, dass wir wieder schön am Küchentisch sitzen können, dass wir mal in eine Bar gehen können, dass wir irgendwo anders sein können, das ist schon toll. Das ja. ist, muss man sagen, das... Habe ich auch sehr vermisst, auch wenn ich mich immer noch ein bisschen, also immer noch ein wenig fremdel mit Veranstaltungen mit sehr vielen Menschen, aber ja, ist muss so man muss man sich jetzt wieder das, ne? dran gewöhnen, so ne? wenn man ja. so in großen Räumen ist oder so, das ist so, das draußen merkwürdig. ist cool, aber drin, also ich sage jetzt mal, um das Beispiel zu nennen, ähm, der, der Whisky-Messe hier in Leipzig, die ja dann hoffentlich stattfindet Ende Februar, das ist eine Riesenhalle. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie ein enger Raum, wo man dann irgendwie gedrängt ja. steht, sondern das ist, da passen eigentlich 20, 30 Mal so viele Leute rein, wie da kommen werden. Ja. Ne? Das ist sehr entspannt mit, wie gesagt, einer hohen Decke. Ähm, also eine riesengroße Halle ist das halt.
0: Ich glaube, der meiste Platz wurde gar nicht genutzt beim letzten Mal. Nee, nee. Was möglich gewesen wäre. Ja, ja. Also die zweite Etage war ja nicht, gar nicht bespielt. Von daher ähm, und es war
1: trotzdem ja schon viel los. Mhm. Und es ist trotzdem sehr familiär. Ne? Das ist jetzt mhm. nicht so eine riesige Messe, riesige Messe, wo ihr euch verlauft, sondern da sind qualitativ hochwertige Aussteller. Ich sage jetzt mal irgendwie drei Hände voll. Und würde ich sagen, oh, ungefähr 15, kommt schon ungefähr hin. Ne? Ich glaube, eher ja, 20 sogar. Sogar 20, ja. Und ähm, zum zu, dem, zu diesem äh, Laden selber gehöre ich halt. In, äh, Getränke und Essen kann man da alles noch irgendwie kaufen. Ja. Das ist auch schön. Ja. Kann man sich auch mal zwischendurch ein Bier zapfen lassen oder sowas. Ja. Das kommt mir immer sehr gelegen.
0: Ja, und auch danach. Ne, man ist halt direkt auf der karl -Heine Straße im Leipziger Westen. Wer danach irgendwie noch in ein Restaurant hm. gehen möchte, in eine Bar gehen möchte,
1: irgendwo. Oder auch einfach nur in alles. eine Straßenbahn oder ein Taxi fallen. Ne? Das geht halt ja. beides. Das ist, ist wirklich in der Stadt, im ja. Stadtgebiet. Das ist schon echt cool. Das ist sehr gut. Ihr seht schon, wir sind hier sehr, sehr ähm, mit Eifer dabei. Kommt nach Leipzig. Ja, also es gibt keine Ausrede mehr jetzt. Ne? Jetzt wisst ihr, ihr könnt jetzt planen, ihr könnt jetzt planen bis Ende Februar. Ja. Und äh, wer uns schreibt, ähm, dann können wir uns auch gerne verabreden und uns mal persönlich kennenlernen. Also wer da, wer äh, diejenigen unter euch, die als Hörer sagen, sie kommt nach Leipzig, mit denen schnacken wir natürlich auch vor Ort. Wenn es nicht, in, wenn's nicht Winterferien sind nicht nicht gerade im Schirm würde sagen, also so, Sofern ich ähm, überhaupt auf der Messe sein kann.
0: <lacht> <lacht> ich gebe mir natürlich Mühe, aber manchmal klappt es halt nicht. Ne? Das ist halt manchmal einfach so, aber ich denke schon. Ähm, also ich bin auf jeden Fall, ähm, ich plane immer mit einem Tag zumindest da zu
1: sein. Ja. Also wenn ich in Leipzig bin und nicht irgendwie, wie gesagt, familiär verhindert bin, dann bin ja. ich natürlich auch da. Klar, genau. keine Frage.
0: Um, der Cezarek, zurück zum Leipziger Whiskymessen Glas. Um, der Cezarek ist echt im Vergleich gerade zum Cocktail, also wie, wie der Cocktail auf ähm, nochmal nicht auf Speed, aber ja also nochmal hochgehoben richtig, ne? der ist so dicht und der hat auf einmal wieder so richtig coole Noten. Ähm, geht, ich habe gerade wieder so ätherische Sachen in der Nase, was ich ja. total geil finde. Also richtig gut und das erinnert mich ein bisschen wieder ich, wahrscheinlich es ist zwar ein Rye, aber an den äh, nicht ganz so intensiv, aber so in die Richtung geht es schon, wie die Garrison Brothers waren. Ähm,
1: die hatten auch so was ätherisches. Er ist ätherisch kräutrig, auf jeden Fall. Ja. Und ich habe, was ich wieder finde, ist so ein bisschen ähm, so, so eine Orange, die mich, oh, ja. die mich jetzt gar nicht an die Zitrone aus dem, aus dem, aus dem Cocktail erinnert. Ich wollte Blutorange sagen. Ja, ist doch super. Ne? also die, die, da, da, da ist das Verbindungsstück auf jeden Fall irgendwie in dieser, mhm. diesen Zitrusfrüchten. Weil man hat jetzt natürlich in dem, in dem Old Fashioned, in unserem, in unserem Drink, habe ich in der Nase sehr, sehr wenig und im Geschmack ist er auch eher entspannt und nett ja. und nice und cool. Ähm, das hier ist jetzt halt eine richtige Spirituose, eingedampfter, ähm, zusammengepresster, Geschmack halt ne, und ja,
0: Das ist halt krass der Unterschied, wenn man das so nebeneinander stehen hat. Ne? Also empfehle ich euch wirklich, wenn ihr euch irgendwann mal vielleicht auch selber mal einen Cocktail mixt und ähm, das einer ist, der vielleicht aus einer oder zwei Spirituosen besteht, einfach mal so die Haupt, den Hauptbestandteil daneben stellen in pur und auch mal probieren. Dann ähm, ist das irgendwie eine ganz interessante Sache.
1: Und so ein Old Fashioned ist auch, das muss man auch ganz klar sagen, das ist halt wirklich ein sehr ein, also ein, 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 ein Cocktail oder ein Drink, der sehr nah am Original ist, weil da ist halt nicht viel drin. Ne? Naja, aber du, ich hast einen, du hast einen Großteil der, ähm, der Spirituose und dann hast du noch ein bisschen Süße, ein bisschen Säure und ein bisschen Würze von dem Angostura-Bitter, aber alles nur wenig.
0: Aber da muss ich dir widersprechen, Angostura-Bitter ist so intensiv, Zucker, beziehungsweise hier bei uns ein Likör ist auch
1: intensiv und die, wenn du riechst in deinem Cocktail, du riechst nur noch Zitrone. Ja, das ist mir schon klar, aber ich finde es ist trotzdem, also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt durch eine andere Zutat, die sozusagen das Ding komplett changed, das irgendwie mhm. weghaust. Der ne? Grundcharakter bleibt gleich, ja. aber es ist schon
0: nicht vergleichbar natürlich hier mit einem puren ähm, Sazerac Rye äh, im, im, im Nosing Glas. Das ist, ich finde, das sind gerade zwei andere Welten und der gefällt mir aber gerade richtig gut. Mhm. Da bin ich ja froh, dass ich noch eine Flasche davon weggebunkert habe. Also, da bin ich gerade wirklich überrascht. Das ist eine fantastische Nase. Ähm, erzähl mal was dazu. Wo kommt der her? Wo, weißt du, wo der gebrannt Boah, nee, wird? Oder? Keine
1: Ahnung. Keine Ahnung? Nee, Kentucky.
0: Es gibt Würde ich sagen.
1: <lacht> Straight Rye Whisky. Ja. Ich weiß nicht, ob der aus Kentucky kommt. Ich guck mal hinten drauf.
0: Ähm, wie viel Volumenprozente hat denn der? 45. 45. Das ist eine schöne Stärke. Cheers, mein Lieber. Ich probiere mal. Mhm. 45 Volumenprozent geht ja eigentlich dann. Ne? Ist ja auf jeden Fall nicht dieses, was wir ja manchmal hast,
1: 60 Prozent oder irgendwas. Distilled, aged and bottled for Sazerac New Orleans by Buffalo Trace. Genau, Buffalo Trace ist es, genau. Ich wusste mm. es irgendwie mal. Hm,
0: Kentucky. Es ist auf jeden Fall, wie ich das so gerne sage, ein Sniffelstück. Ein Sniffelstück. Auf der Zunge tatsächlich leichte Vanille, eine deutliche Würze, also aber leider zwischendrin fehlt mir was. Du hast am Anfang eine leichte Süße, ganz, also wirklich ganz, ganz leicht, ein bisschen Vanille und dann kommt einfach nur noch Würze hinterher und tatsächlich ein bisschen wässrig.
1: Ja, also dem fehlt ein bisschen Körper, ne?
0: Aber total. Also die Nase ist fantastisch und die Zunge, der Gaumen, Lässt leider komplett nach. Olli kippt direkt das Glas aus in seinen Cocktail rein <lacht> und ist durch für heute. So, liebe
1: Leute, macht's gut. Es war schön mit euch. War nett. <lacht> Nein, alles gut. Ich habe jetzt gerade gedacht, irgendwie, ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass wir den Cocktail zuerst getrunken haben und das jetzt sozusagen mhm. da ein bisschen zu schwer war, aber er kommt mir gerade so zum, zum Genießen, zum Trinken jetzt ein bisschen dünn vor und dann äh, pimpe ich lieber nochmal meinen mein Drink hier damit.
2: Mhm. Mhm.
0: Hab's einfach nochmal einen zweiten Schluck genommen, Kleine. Ähm, es ändert sich aber nicht großartig. Jetzt, was interessant ist, es kommt eine mineralische Note dazu, was ich von einem Wirben nicht kenne.
1: Die habe ich jetzt schon, also im, 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 im Abgang. Mhm, also kommt eine deutliche. Es bleibt so eine Mineralität. so Schön, so ein also ich,
0: ich mag das ja. Mhm. Ich trinke zum Beispiel gerne ähm, Wasser, was, eine, was sehr, sehr metallisch bzw. so schiefermäßig und so weiter schmeckt, was halt eine. Ja, so eine Note hat. So ein Alter,
1: metallisches Wasser ist voll eklig. Ich liebe das. Thüringer Waldquell, das hat so richtig gut. Also um, es gibt ja manchmal so Heilquellen oder so, wo so, so ein hoher Eisenanteil drin ist und so. Richtig ah, gut. wird mir schlecht. Das Echt? geht gar nicht. Das krieg ich jetzt kriege ich eine Gänsehaut. Ja, das ist wirklich denke.
0: hier und hat Gänsehaut. <lacht> Olli ist im Übrigen tiefgebräunt. Der sitzt hier, der <lacht> sitzt irgendwie gerade auf Kuba mit ihm. <lacht> Total entspannt, der Mann. Ähm, sehr, sehr gut. Ähm, Kommt nämlich gerade frisch aus dem Urlaub und hat sich direkt Zeit für vom Podcast genommen.
1: Nicht gut. Ja, so ist es. Ähm, fresh, fresh from Kreta. Vom Kret. Krete? Krete? Creety? Keine Ahnung. Crete. Ich weiß auch nicht. Crete. War das nicht Band? Ach nee, das war Creed. Creed. Ganz nee, schlimm. Kret, Kreta-Urlaub war super und das Wetter war total gut und deswegen bin ich da halt auch entsprechend braun geworden. Wir waren zehn Tage da und von diesen zehn Tagen war der Anreisetag ein bisschen. Schlechtes Wetter heißt 22 Grad und bewölkt.
2: Du Ärmster.
1: Und einen Tag vor der Abreise hatten wir auch so einen bewölkten Tag, wo, man dann, wo wir halt ein bisschen gewandert sind und so. Aber war, ansonsten war traumhaft Wetter. Und, und dann müsst ihr euch
0: vorstellen, dann kriegst du alle zwei Tage irgendwie eine WhatsApp geschickt mit einem <lacht> Foto, wo... Oliver am Strand liegt und ein Glas Weißwein trinkt, wo Oliver einfach nur gerade in die Sonne guckt und es ist ein strahlend blauer Himmel am Meer. Und ich so, herzlichen Glückwunsch. Nein, ist ja alles richtig gemacht, würde ich sagen. Vor allen Dingen jetzt, hier war es ja wirklich grau und ich finde es immer am besten, in Urlaub zu fahren, wenn es bei uns schon langsam grau und kalt wird. Und dann nochmal schön Sonne aufzutanken, um durch den Winter zu kommen. Macht ja. Also sehr, sehr
1: gut. Das liegt bei uns vor allen Dingen an den Kids. Ne? Also mit Kindern im Sommer in den Süden ist halt immer ein bisschen blöd, mhm. ne? weil das ist zu heiß. Ja. Also Italien, Südfrankreich, Griechenland, das geht halt im Sommer nicht. Mhm. Da habe ich immer nur Angst, dass die sich irgendwie verbrennen oder irgendwas. Ne? Mhm. Und deswegen sagen wir, wir bleiben im, im, im Sommer halt irgendwo in, in, in Nordeuropa. Ja. Und äh, jetzt die letzten zwei Jahre halt in Deutschland aufgrund der aktuellen Lage und, ähm, und fliegen dafür im Herbst nochmal eine Woche oder zehn Tage oder so ja. weg. Ne? Und ähm, das ist eigentlich ganz cool. Und in, ähm, was ich in Griechenland mag ist oder mochte jetzt halt ähm, auf Kreta, äh, dass man dort halt noch echt schönes Wetter hat aber es halt auch nicht zu heiß ist. Man muss ja. keine, also wenn man sich nicht eincremt, kriegst du auch einen Sonnenbrand. Ne? Aber das ist, da reicht halt einmal eincremen und dann hast du dann Vormittag Ruhe und so. Und du musst nicht Angst haben, auch wenn die Kinder da rumlaufen, dass die sich da irgendwie dann nachher nachts da schälen oder sowas. Das ist gut,
0: das ist recht. Ich war äh, äh, am vergangenen Wochenende in, äh, mit meinem Vater und meinem Bruder in, in Potsdam. Und wir haben so ein Vater Söhne Wochenende gemacht, haben wir meinem Vater irgendwann mal zum, zum Geburtstag geschenkt. Mhm. Und wir waren dort ähm, abends auch beim Griechen, waren erst griechisch essen und ähm, nebendran war direkt eine coole Bar, da sind wir rein, die Bar Fritzen. Mhm. Ähm, witziger Name. Haben aber auf jeden Fall, ich habe auf die Karte geguckt, habe gesagt, okay, wir bleiben hier, geile Cocktails, ähm, alles hochqualitativ, was es an Spirituosen gab, die Karte sah cool aus. Die Leute waren entspannt. Da Haben wir uns erstmal rausgesetzt irgendwie und ähm, die hatten auch eine coole Saisonkarte und da habe ich einen witzigen Cocktail probiert, einen Whisky Cocktail, der kam im Artback Tumblr. kennst du die großen Grün. dunkelgrünen mhm. Artback Tumblr? Und der hieß um, Needle to the Wax und der war total interessant. Der war nämlich im um, Artback Ten, dann Bienenwachs, Honig, Fichtensprosse und Propolis. Was ist Propolis? Das ist auch ein Produkt aus Honig, ähm, okay. dem eine sehr sehr, naja, fast wie ähm, nicht Penicillin, aber irgendwie so eine desinfizierende Wirkung und heilt verschiedene Krankheiten und so weiter und so fort. Okay. soll auf jeden Fall sehr, sehr gesund sein. Ähm, und zumindestens ähm, also ist das, was ich da von dem Kopf habe, vielleicht stimmt es auch überhaupt nicht, aber ich glaube, das war das Zeug. Propolis ne? <lacht> so das Beste, ja. was die Bienen abgeben. Okay. Ähm, der Königs, Königin Nektar oder so. Ähm, und das war da alles quasi zusammengemischt und das war wie also höchst interessant, weil das, du hast den Artback ganz, ganz deutlich geschmeckt und dazu aber dieses wirklich, du hattest dieses Wachsige, was du sonst so von, sage ich mal, Nordwestküstenmalls kennst und ähm, dann diese deutliche Honigsüße und ähm, die Fichtensprosse, wirklich dieses Waldige. Das hat nochmal richtig was aus dem Artback rausgekitzelt. War kalt auf, auf, auf Eis ähm, und war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Um, aber je mehr, also du hast, es war auch ein, ein, relativ um, sparsam natürlich, weil diese ganzen Zutaten musst du auch in einem guten Verhältnis irgendwie zusammenkriegen. Du kannst ja mhm. nicht irgendwie so auf einmal 10 CL Artback Tender da reinkippen, das funktioniert ja nicht. Hat so ganz kleine Sips genommen und dann war das so eine richtig kleine, für jeden Mal, jedes Mal sippen, so eine kleine neue Party im Mund. Das war ganz interessant, ganz cool. Kann ich euch empfehlen,
1: wenn ihr mal in Potsdam seid, geht mal in die Bar Fritzen. Ähm. Um, und wichtig ist dann ja zu sagen, wenn ihr beim Griechen seid, vergesst den Uso, sondern trinkt dann euren Drink daneben an.
0: Totaler Quatsch. Wir haben beim Griechen auch Uso getrunken und danach <lacht>
1: sind wir noch in die Bar. Klasse. Also das ist nämlich so eine Sache, ich habe ja, jetzt komme ich wieder auf den Kreta-Urlaub zurück, ich habe auch Uso getrunken, aber ich habe, wir äh, nennen das 100% Uso, der ist halt nicht gezuckert. Also es ist sozusagen möglichst naturbelassener Uso, also der ist schon so ein bisschen süß. Woraus
0: wird denn Uso gemacht?
1: Anis. Anis, genau. Ja. Okay. Und der hat halt 38 Prozent gehabt, den ich da getrunken habe, ich habe auch eine Flasche von gekauft, weil ich den so lecker fand. Und der ist halt, ich würde mal sagen, nur ein Viertel so süß wie den Uso, den man hier so trinkt. Ja? Und der war so lecker, der war so lecker. Warm, einfach Zimmertemperatur, Da hat nichts gebrannt, nichts ge, gezwickt und so und ähm, wirklich toll. Ansonsten trinken die Kreten allerdings eher Raki. Also so ein, so ein Wo Wein, ist jetzt der Unterschied? So, so ein Weintresterbrand ist das Raki. Okay. Aber ich kenne, Raki ist aber auch eigentlich so ein Anis-Ding. Ja, nee. Das ist aber wahrscheinlich die türkische Variante. Das kann sein. Also der griechische Raki ist halt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Tresterbrand mhm. Und 40 Prozent, ich habe ich hab, äh, einen, einen ähm, Spirituosen und, ja, was hat er noch verkauft? So ein bisschen Olivenöl. Der hat so ein paar kritische Sachen da verkauft ja. in so einem Laden. Und der hat selber diesen Raki hergestellt. Und ein Kumpel von ihm oder eine, eine von dem befreundete Familie hat so ein Uso gemacht. Und die beiden Sachen hatte der halt in seinem Laden. Und ähm, der war cool, kost das. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, da ist er bei dir offene Türen Türe, Tür eingerannt. Also, ich, also wenn, wenn, du so, wenn du
1: in so einen Laden reinkommst, eigentlich wolltest du nur Öl kaufen oder irgendeinen Mitbringsel, so ne, für, für Family und so. Und dann, ah, come in, come in, hier, hier schnaps, minibar is open. <lacht> <lacht> ne, und also, wie die, die sind ja alle super nett da ja. in, 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 in in auf Kreta und in, ähm, generell, wenn du so im Urlaub bist, ist ja alles nice und schön und nett und so. Und ja, der war, der war sehr lustig hat mir bestimmt 20 Minuten was von seinem, sein, 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 seinen Produkten da erzählt. Oder hat er das auf Deutsch erzählt? Auf Englisch. Auf Englisch, okay. Ich wollte gerade sagen, weil das finde ich immer total beeindruckend. Du kommst in irgendein
0: Land und irgendwie, wir Deutschen sprechen meistens ja nur Deutsch, wenn es hochkommt, Englisch. und Aber keine Ahnung, du kommst irgendwie nach so in, in, in den, zumindest in unseren Nachbarländern. Die haben sich alle auf die Deutschen eingestellt. <lacht>, ne? Und ähm, auch in solchen Urlaubsregionen wie, keine Ahnung, Kreta, ähm, Malle und so weiter, da ist ja richtig viel Deutsch. Deswegen finde ich das immer interessant. Naja, Aber
1: Englisch funktioniert dann auch. Das äh, war Englisch. Und das Lustigste war eigentlich so ähm ich bin da mit meiner Frau rein und die wollte eigentlich nur so ein Olivenöl kaufen. Und ich dachte, oh, jetzt fängt er dann an zu quatschen, weißt du. Und ich habe mich mit denen da also bequatscht und habe da probiert und so. Und äh, dann sagte, sagte ich so, ja, meine Frau, die, die drängelt, die will halt weiter und so. Und dann sagte er, ja, meine Frau arbeitet auch hier. Die ist zwei Läden weiter, hat die ein Klamottengeschäft, total coole Sachen. Vielleicht kannst du deine Frau einfach rüberschicken, dass, dann kommst du so nach. Weißt? <lacht> oh Mann, ey. <lacht> so mega, ne? Und dann, ähm, der hat sich irgendwie eine Norwegerin geangelt, der Typ vor irgendwie 30 Jahren oder sowas, die irgendwo äh, in, so einem, in so einem Hotel da gearbeitet hat. Mhm. Und dann ist die halt auf Kreta hängen geblieben mit dem. Und die hat halt zwei, zwei Geschäfte weiter, hatte die so einen, Klamotten, so einen, so einen Klamottenladen. Nordisches
0: ja. Design, wunderschön.
1: Ja, die hatte tatsächlich auch norwegische, also skandinavische Sachen und sowas. Ja, cool. Und dann hat meine Frau da auch ein, bisschen, ein ja. bisschen was geshoppt und so. Und ich konnte da halt noch mit dem Typen noch ein bisschen trinken und quatschen und war sehr lustig. Sehr gut. War sehr, sehr, sehr lustig. Das
0: klingt doch witzig. Ja, solche solche halben Stunden sind immer mal schön, ne? Davon ja. Wir und auch. du
1: hast dann, du hast dann, okay, ich nehme nochmal zwei Minis davon und hier und das, <lacht> oh. <lacht> Tasche voll mit irgendwelchem Zeug. Sehr schön. Ne? Aber es war sehr lustig, hat schon Spaß gemacht. So was muss man machen. Also gerade wenn du vor Ort bist, finde ich, und du hast das Gefühl, das ist jetzt kein Schrott, mhm. ne? sondern also nicht irgendwas, was die so zugekauft haben, ja. sondern das ist halt Sachen, wo der sagt, hey, das habe ich selber gemacht, ne? das, ähm, das da stehe ich für und so, hier probiert, das wirklich lecker und so. Und das fand ich, fand ich gut und das macht dann auch Spaß. Ja, das glaube ich. Sehr cool, sehr cool. Hast du auf Kreta gute whisky gefunden? Keinen einzigen. Sehr gut. Auch mal Abstand nehmen. Ich habe auch nicht geguckt danach, ja. ehrlicherweise. Hat sich, auch nicht, also, hat sich auch nicht ergeben. Ich habe ehrlicherweise gar nicht nach Spirituosen gezielt geschaut. Das war halt das ein, der einzige Laden, wo ich jetzt zufällig, Drin war, um, hm. um so ein paar Souvenirs zu kaufen, und es hat dann halt gleich da ähm, geklingelt, quasi im positiven Sinne. Aber wir waren jetzt nicht unterwegs, um irgendwie da uns zum Thema Raki oder so da einzudecken. Ja, sehr ja richtig. Ja, das hat sich einfach so ergeben. Und also ansonsten hast du halt viel Wein getrunken. Ne? Das ist halt. Da <lacht> hatte ich nicht so, nicht so den Zug zu Spirituosen die ganze Zeit. So ja, so halt. muss ja auch nicht. Nee, man muss, man muss auch mal zehn Tage dann im Urlaub muss man auch sein, 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 sich dem widmen, was das Land so zu bieten hat. Und finde ich, das auch war, ja, find ich auch richtig. ist gut. Ja, finde ich auch richtig. Und wenn es in der Potsdam da. der Artberg ist, dann muss man sich dem auch mal zu widmen.
0: Naja, so, ansonsten, also wir haben so eine, so eine Stadtrundfahrt gemacht und die meinte auch so, ja, Potsdam wird zwar Wein angebaut, aber die haben irgendwie gesagt immer, das ist der Wein irgendwie der drei Männer, wenn ein Mann den Wein trinken ähm, wollte, mussten irgendwie zwei andere ihn ähm, festhalten, damit er halt irgendwie nicht <lacht> nicht wegrennt oder umkippt oder sonst irgendwas, ähm, weil das kannst du nicht trinken, das Potsdamer Bier soll auch nicht irgendwie wirklich gut sein, Ähm. Und ansonsten, keine Ahnung, aber wir waren, das fand ich ganz geil, ähm, in einer schönen Kaffeerösterei und ich habe, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe einen äh, mir einen 100% Robusta-Kaffee gekauft. Normalerweise hat man ja irgendwie ja entweder so 100% Arabica oder ähm, 80% Arabica, 20% Robusta. Wenn es hochkommt, ja. 30% oder wenn es wirklich hochkommt, 40%. Wir haben jetzt 100% Robusta gekauft. Das ist geil, dass man eine ganz andere Kaffeeerfahrung, ähm, viel mehr Körper, viel mehr er um, geht aber auch ins Mineralische gleichzeitig, also total interessant, muss auch ein bisschen anders zubereiten, um, das war ganz interessant, zu solchen Sachen gucke ich dann immer mal, da hat man auch mal Zeit irgendwie in so kleine, so kleine um, Kaffeeröstereien reinzuschauen und solche Sachen, das finde ich ganz cool, was richtig geil war, dort war so ein Leierkastenmann, mit Leierkastenmann zugeguckt, <lacht> habe ich lange nicht gesehen, um, von daher, ja, Potsdam ist auf jeden Fall ein Besuch wert, ja. dann hätte ich noch mehr Zeit gehabt, ich wäre gerne mal in die Villa Kellermann gegangen um, da kann man ja sehr, sehr gut essen, so, mhm. kocht äh, Tim Raue. Mhm. und es ist bezahlbar, habe ich gesehen. Ich habe mir die Preise mal so angeguckt, es war zwischen, keine Ahnung, zwischen 9 Euro und natürlich konntest du da auch für, keine Ahnung, 50 Euro für ein Hauptgericht, mhm. aber ähm, gab natürlich auch ähm, günstiger, das hätte ich gerne mal gemacht. Auf ja, jeden warum nicht? Ist ja irgendwann nochmal Zeit. Also auf jeden Fall Potsdam, höchst interessante Stadt. Eine robustere
1: geschichte habe ich auch. Robuster? Eine Robuster-Geschichte. Ich habe mal, mal im, in, also als ich so am Anfang meines beruflichen Werdegangs war, bin ich auch mal für die Firma einkaufen gegangen und da soll, musste ich auch Kaffee holen. Mhm. Und da hatte ich ehrlicherweise noch nicht so einen Riesenplan von Kaffeebohnen, das war 2005 oder 2006 oder sowas, keine Ahnung. Und ähm, schon ein bisschen her. Das war vor deiner Barista-Karriere. Vor meiner Barista-Karriere, genau. Da, da, da habe ich, glaube ich, noch Filterkaffee getrunken oder so. Keine Ahnung. Ist ja auch in Ordnung. Ja, das ich glaube schon. Da war das sein. da war das noch nicht so, da hatte noch nicht jeder irgendwie einen, einen 1.000-Euro-Kaffeeautomat in der Küche stehen. Ich will noch nicht. Okay. Und ähm, da war es auf jeden Fall so, da ist mein mein Chef davon ausgegangen, wenn er mich in die Metro schickt, dass ich dann ähm, Arabica mitbringe. Also der, der hat, das waren so, weiß nicht, zwei Kilo Säcke oder so für diese große Kaffeemaschine, die mhm. da im Büro stand, ne? Und die hatten, da hatten wir im Büro schon eine richtige Kaffeemaschine mit Malwerk und so. Da musste man aber irgendwie so Striche machen und da musste man dann abrechnen. Das war nicht for free, aber es war ein guter Kaffee mhm. auf jeden Fall. Und da habe ich tatsächlich so ein zwei Kilo Robusta mitgebracht <lacht> aus dem Metro. <lacht> und das hatte aber keiner gecheckt und so. Das wurde dann halt in diesen Kaffeeautomaten gefüllt und da wollte das keiner mehr trinken. Äh, der Kaffee schmeckt irgendwie komisch und so. Ähm. Ja, ja. So eine ganz andere Bohne. Wir haben und das dann nachher dann untergemischt. Wir haben noch einen Sack geholt oder ja. zwei und haben das dann sozusagen ja. reingemischt in die Arabica-Mischung. Und mein Chef meinte, nee, wegschmeißen tun wir das nicht, das mischen wir unter. Ja. Dann kriegt es keiner mehr mit. Ja, also Robuster ist ja geil, der gibt, wie gesagt, so Kaffee natürlich nochmal ordentlich Körper.
0: Ähm, und ähm, ich mag das, wenn er so ein bisschen voller ist. Und ähm, ich wollte es einfach mal probieren. Da haben wir so eine kleine Tüte einfach nur geholt mal zum, 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 zum Testen. Und das kommt aber ganz gut. Aber ich habe das Gefühl trotzdem, dass der relativ, der wirkt halt auch stark irgendwie. Also, mhm. also ich bin danach auf jeden Fall auf einmal so wach <lacht> nach so einem kleinen Espresso.
1: Ja, das ist interessant. So. Ich kann das jetzt ehrlich gar nicht mehr so genau ja, sagen, wie klasse, der war. Ey, das ist schon, das ist schon ja. so lange her, ne? aber ich weiß genau, das war halt so aus einer normalen Kaffeemaschine. Die Leute waren nicht begeistert, das weiß ich
0: nicht. Ja, noch. das ist glaube ich dann auch schwierig du, weil, ja, wenn du eine so, ne, oh, ne lange Extra-Zurzzeit hast, oh, <lacht> das,
1: ja. Mm. Was hast denn du gekauft? Ja, das
0: könnte schwierig werden, das stimmt schon. Ähm, ja, du hast ja gerade ein Bier angeschleppt. Ich dir einfach, du hast ein Bier angeschleppt. Ich habe ich. Ich hab dir das hier mit angeschleppt und du hast es gerade aus dem Kühlschrank geholt. Ich habe es einfach nur wegen des Labels gekauft. Da ist nämlich ein Teufel drauf, ähm, der im Dschungel
1: sitzt. Und der hat nur so eine Art Schweinenase irgendwie. Ja. So ein bisschen. Ja, und auch solche Hauer. Es ist eindeutig irgendwie so ein, so ein Teufel, ne? aber der ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Dschungelteufel irgendwie, ja. denkt man.
0: Den hat äh, Michael Ross gemalt und äh, das Bier ist von Tillmann-Ludwig, äh, von Tillmann-Biere. Das ist ein Brown-Ale, ein Brown-Ale.
1: Tillmanns-Biere.
0: Tillmanns-Biere, ja, aber der ja. Typ heißt Tillmann-Ludwig, der das gemacht hat aus München. Ähm, gebraut beim Weißbräu-Schwendel.
1: Der alte Weißbläuschwändel. <lacht>
0: ähm, ja, ist in Ordnung, oder? Kann man machen. Also steht unten drunter, finde ich das, also was auch noch richtig geil ist: Brown Ale, Schmatzi, Schmatzi, Yam, Yam, Yam. <lacht> ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Das ist genau mein Humor. <lacht> ja, ich halt dachte, ich bringe uns heute irgendwie so ein kleines. Ähm, ich super. Die Flaschenform ist total geil: eine kleine 0,33er, die sehen aber aus wie so eine große Flasche von der Form her. Es
1: sind, es sind halt diese klassischen dunkelbraunen Flaschen, nur irgendwie in klein. Mhm. Ja? Und es ist eigentlich auch keine Biergröße. Ne? Also 0,33 aus München, das gibt es gar nicht, glaube ich. Ne? Also da ist ja, ähm, ja das ist, also gezapft ist, das 0, ist ja 0,3er ist gezapft ein kleines ja. im, im, im Süden. Ja, dann ist es ein kleines Bier hier. Ist ja. doch nett. Ähm, kann, man, kann man
0: auf jeden Fall mal machen. Ja, aber wie ein Brown Ale hm, schmeckt für mich trotzdem sehr, sehr hopfig irgendwie. Ähm, ich habe Brown Ale irgendwie anders in Erinnerung. Ich habe ganz oft Probleme, hier bei uns in Leipzig hat er auch jetzt so eine Craft-Bier-Mühle aufgemacht, habe alle Biere probiert, schmecken für mich alle gleich, weil da einfach <lacht> das Problem ist, ich kann es halt nicht mehr auseinanderhalten, also da bin ich wahrscheinlich wirklich irgendwie ein Geschmackslegastheniker. Sobald da eine gewisse Anzahl an, oder ein gewisses Volumen an Hopfen dran ist, schmeckt das für mich alles gleich. Also Hopfen ist ich, ich schmecke auch Unterschiede im Hopfen. Ja, wenn, aber das ist trotzdem so, dass der Hopfen teilweise so doll übertüncht, da kannst du irgendwie ein Pilsner, ein helles kaufen, kannst ein Pale Ale kaufen und weiß nicht, was die was die dritte, was die vierte oder dritte Sorte ist und so weiter. Ähm, es schmeckt alles gleich. Es ist einfach so mit Hopfen teilweise zugekleistert. Es werden wahrscheinlich die ganzen Craftbeer Experten aufschreien und sagen, das
1: kannst du doch nicht sagen. Ja, ich meine, die Leute wollen halt irgendwie diese Frucht haben, ne? Und die, die damit durchkommt, dadurch. Ja, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht so der Bierexperte. Ich, wenn ich, wenn wir ins Dr. Hobbs gehen, jetzt nochmal hier klar für, für, für unsere Zuhörer, das ist ein Laden direkt bei mir um die Ecke, ungefähr 3G-Minuten von da, wo ich wohne, die auch immer so zehn offene Craft-Biere ähm, äh, vom Fass anbieten parallel und eben halt euch weiß nicht, 300 verschiedene Sorten in der Flasche oder in der Dose. Das stimmt. Ne? Und ja. also haben eine riesengroße Auswahl an Bieren und ich nehme da eigentlich immer irgendein helles oder irgendeinen Pilz oder so, weil mir das alles zu, viel zu stressig ist, da ähm, diese, mich durch diese ganzen Aromenvielfalten durchziehen. Ich bin ja auch, das habe ich auch schon mal gesagt, glaube ich, in, in, unserer, in unserer Show, ich bin halt auch eher ein Industriepilzmensch, ne? Also ich trinke halt in der Regel ganz normales Bier, Pilz aus Norddeutschland, Jever, keine Ahnung, was es halt so gibt. Mhm. Lübzer habe ich gerade einen Kasten in der Garage. Ne, das sind halt so. Ist so gut. Ja, alles gut. Ne? Es gibt mhm. ja, ich, ich, ich muss nicht immer das gleiche Bier trinken, aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der ständig die ganz ausgefallenen Sachen trinkt. Ne, ich, ich war mal in, in, in Belgien in der Wallonie an der Grenze zu Frankreich, da gab es auch wunderbare Biere. Das hat mir total Spaß gemacht, mich zwei Wochen lang da durch die Supermärkte zu trinken. <lacht> jeden jeden, oh, jeden Tag, jeden Tag eine andere Flasche da gekauft. Das sind ja immer so 0,75 Flaschen. Ach so, okay. Ähm, äh, also, ah, das sind so Champagnerflaschen? Ja, ja so also nicht schon, also sind schon teilweise, aber meistens so Bierflaschen. Aber mit so einem mit, mit einem Korken richtig ja, ja. und so einem, ja, ja. ich weiß nicht, wie das heißt, diesem diesem Korb, Korbgeflecht, ja. mit dem der Korken da festgemacht ist. Manche auch mit normaler, mit einem normalen Bierdeckel, aber ähm, das ist natürlich dann cool, aber am Ende, so nach, nach, wenn du dann mal die triple irgendwas dinger da gehabt hast und sagst du auch, ah, ich nehme lieber ein, ein helles oder ein blond, also blond heißen die dann ja, also mhm. ne? also was quasi ein helles oder ein Pilz ist oder irgendwie ja. so, was in die Richtung geht, ne? weil da triple irgendwas tralala, am besten noch in Eiche und schwarz wie sonst was und äh, 14% Alkohol und so, was so, 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 wie, so wie so Honig schon so aus der Flasche rausläuft, so dickflüssig, stehe ich halt nicht so drauf.
0: Das kann auch, es kann schon geil sein. Aber ja, das kommt immer drauf an. Ja,
1: aber wenn du davon dann irgendwie 0,7 da rumstehen hast, dann denkst du dir nach, ja. dann trinkst du so, so 0,1 weg und dann denkst du, reicht eigentlich. Ja, habe ich doch letztens ich da erzählt.
0: Da <lacht> habe ich irgendwie eins der weltbesten Biere, stand zumindest drauf, keine Ahnung, wer das natürlich ähm, äh, ausgewählt hat, getrunken. Und ich mir so, ich muss die halbe Flasche wegkippen, das kannst du echt nichts trinken. Das war eine Mischung. Also da hätte ich auch irgendwie mir, mir einen Tetrapack Rotwein aufmachen können und irgendwie ein, ein Billigbier aus der Dose. Obwohl, halt, das ist Quatsch. Gutes Bier kann ja auch aus der Dose kommen, habe ich gelernt. Auf jeden. Ja, weil das die beste Lagerungsform wohl ist. Ähm, aber und wenn es mir so schön schnell kalt wird. Ja, Hätten wir trotzdem billig Bier aus der Dose kaufen können, jetzt einfach um das Bild aufrecht zu halten. Ja. Ähm, hätte mir das zusammengekippt, dann hätte ich genau das Gleiche gehabt. Also da, da bin ich natürlich auch noch nicht so weit. Ne? Und da verstehe ich jeden, wirklich jeden, der einen Whisky probiert und sagt so, ey, es schmeckt einfach nach Ter Terpentin, wenn du sonst halt dich nicht damit beschäftigst. Das ist wieder genau dieses Ding, du hast dann irgendwie so deine Nische gefunden ne? und ähm, versuchst natürlich auch in anderen Sachen, Kaffee, Bier, irgendwie die Geschmäcker irgendwie zu erfahren und dich damit zu beschäftigen, aber das ist natürlich auch Arbeit, sag mal, wie lange, Ne, man, man das dauert natürlich irgendwie auch, mhm. bis man sich da reingefuchst hat und würde ich mich jetzt hinsetzen und ein Jahr lang, ähm, keine Ahnung, jedes Wochenende mir vier verschiedene Biere ähm, verköstigen und einfach probieren, dann, dann wäre ich da vielleicht auch ganz anders. Aber aktuell ist es so, stimme ich dir zu, Industriebier.
2: <lacht>
0: ja, das ist wirklich so. Und ab und zu probiere ich aber auch mal so ein, weiß nicht, bei uns, wir haben ja hier diesen, ähm, wie heißt das, Löschdepot. Da gibt es immer eine große Wand mit, mit Craftbieren und da suche ich mir immer mal irgendwie so zwei, drei raus und probiere einfach mal.
2: Also
1: Löschdepot ist ein Getränkehändler, eine Getränkehändlerkette. Für diejenigen, die das nicht kennen.
0: Das sollte jetzt dein hammer gesagt haben, wenn du Brand hast. Gehst du zum Löschdepot? Ja, du, man <lacht> weiß ja nie, ne? Also
1: ich sag's nur nochmal für ja. diejenigen, die es nicht kennen. Die haben übrigens auch Whisky, hast du das
0: schon gesehen? Nein. Aber zumindest mein Löschdepot hat bestimmt mindestens
1: 20 verschiedene Whiskys. Du, ich bin ein fauler Hund, ich lasse mir das nur noch liefern. Oh, das ist wirklich, ey. Die Getränke. Und da kann man auch keine einzelnen Flaschen oder irgendwas aussuchen. Und, mhm. und, und Schnaps gibt's da sowieso nicht. Oli bestellt aber kistenweise den Whisky jetzt dort. <lacht> Also wenn Sie jetzt einen Glenfiddich wir müssen Sie einen Sechserkasten nehmen. Ja. Ja, okay. ja,
0: ich nehme ich nehm drei, dann kann ich nämlich die 17 plus 1 Aktion mitmachen. Kostenloser Versand, genau. Ja, 17 gut. Flaschen und die 18. gibt es umsonst. Das ich. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Ja. Sehr das cool. Herrlich, herrlich. Gibt es sonst irgendwas? Wir, wir, wir schweifen heute sehr ab, das finde ich aber gut. Um, aber lass uns mal zum Whisky zurückkommen. Back to the Whisky. Back to the Whisky. Hast du im Urlaub Whisky verfolgt oder hast du komplett so Abstand ich genommen? Ich habe gar nichts geguckt. Ich habe nichts mitgekriegt. Weißt du, was mich gerade freut? Worauf ich
1: total gespannt bin
0: auf den Dezember.
1: Das ist ja dann jetzt quasi in circa einem Monat. Hm. Weißt du, was wir da machen? Was machen wir da?
0: Da müssen wir auf jeden Fall Ende November Flaschen bestellen, große, viele, leere. So ungefähr 40. Ah, Oder 60, wenn wir okay. halbe Liter
1: nehmen. Naja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das stimmt. Unser Fässchen wird im Dezember nämlich drei Jahre alt. So verdammt alt ist dieser Podcast schon, Leute. Ach so, unser Podcast wird auch drei Jahre
2: alt?
0: Mhm,
1: der wird auch drei Jahre alt. Ah ja, wir hatten
0: ja letztens schon über die Aktion gequatscht. Das müssen wir davon nicht vergessen. Ja, unser Podcast wird drei und unser Whisky wird drei. Eigentlich müssen wir dann jetzt sagen, das. Nein da haben wir zu wenig Anteile für, um Dram Good Whisky rauszubringen und den gibt es dann bestimmt Dram Good Whisky können wir erst machen
1: zum 10-jährigen zum, zum Jubiläum. Ja, würde ich auch sagen, dann können wir noch ein bisschen warten. Ja, Eigener Whisky ist vielleicht ein bisschen, zehnjähriger, bisschen groß geschossen. 10-jähriger Blend wird das dann
0: aus Kleinlisch, Mordlach und Springbank. <lacht> und, und ich die, sag mal so, das wird geil. Das wird geil. <lacht> Oh, das ja. <lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, ich freue mich da total drauf. Ähm, das Ding müssen wir jetzt bald mal wieder verkosten. Der liegt immer noch im Keller im Norden von Leipzig und wir sind total gespannt, denn es geht auf die Zielgerade. Jetzt sinken die Temperaturen wieder, wir hoffen, der kam gut über den Sommer. Wir haben so, Anfang Sommer haben wir probiert. Es war ja nicht so heiß. Es war schon heiß, es war sehr nass, das stimmt, aber es war schon warm.
1: Ja, aber es war jetzt nicht so der Sommer wie in den vergangenen zwei Jahren. Ne? Zum Glück. Von daher sollten wir, da, sollten wir da mit Glück auch ähm, was Gutes rauskriegen. Und ich glaube, dann nach drei Jahren in dem kleinen Fass Reicht's ist es auch gut, auch. dass wir ihn jetzt rausholen.
0: Ja, ja der, 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 möchte, der möchte auf jeden Fall raus. Und wie gesagt, in so einem kleinen Fass hat man auch relativ viel Angels Share. Ähm, wir haben das ja mitbekommen. Ne? Also wir haben halt so gemessen. Ich schätze mal, von den 30 Litern sind vielleicht jetzt noch 25 drin. Müssen wir mal gucken. Und ich habe übrigens, ich mache ja gerade, ich habe ja ähm, Äpfel geerntet und habe gerade selber Apfelwein angesetzt. Und ähm, ich habe mir einen Weinheber bestellt. Das heißt, wir können auch das Fass schön mit dem Weinheber einmal anpumpen und dann kannst du das Fass damit schön lernen ähm, dass wir das dann auch ähm, in den Tank umfüllen können, wo wir es dann zum Abfüllen bereitstellen. Mhm. Von daher ist das auch schon wieder ganz gut.
1: Das ist ziemlich cool. Ja. Also ich, ich denke... Ähm was dann noch hinzu, erschwert hinzukommt, ist, dass wir ja äh, auch schon was für die Rehbefüllung haben. Das haben wir das eigentlich schon mal erwähnt? Weiß ich gar nicht.
0: Kann, weiß ich gar nicht, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall, na ja, die Rehbefüllung, die haben wir schon vor einem Jahr klar gemacht. Und ja, ziemlich genau vor einem Jahr kam hier
1: ungefähr, ich glaube es waren 40 Flaschen, ich glaube ein bisschen mehr, 45 oder 42 oder sowas. Irgend sowas? Das ist eine Zahl, wo eine Flasche nicht mehr in die Kisten gepasst hat. Ja. Die habe ich irgendwie so
0: lose noch bekommen. Okay, das müssten ja dann 43 Fl Flaschen gewesen sein. 42 ist durch sechs teilbar. Aber
1: 6 pro Kiste?
0: Ach so nee, es sind ja nicht 6 pro Kiste, das sind ja große Kisten gewesen. Nee, es waren
1: noch kleine Kisten. Ja? Es, war es war alles irgendwie durcheinander. Ist ja auch egal. Auf jeden, Fall, egal. Auf jeden Fall sind es ähm, stehen irgendwie 40 plus Flaschen. Bereit mit ähm, einjährigen eine, mit einjährigem äh, Peter Bunner hm, oder wie das heißt Stoja,
0: das klingt okay, ja, klingt Stoysha. wirklich so ein bisschen russisch oder ja, so, ne? die auch. ja, ähm, ja, Peter Bunner, einjähriger Spirit haben wir uns
1: besorgt, denn ähm, pff, New Make ist unbezahlbar
2: aktuell. Und auch nicht mehr
1: so verfügbar. Ne? Also wir haben ja damals ja. In, in, so einer, in so einer Nacht- und Nebel Aktion so einen 30-Liter-Kanister, der so ähm, ja, über, über irgendwelche Umwege nach Deutschland gekommen ist. Den konnten wir uns ja unter den Nagel reißen.
0: Ja, der kam schon offiziell. Damals ging, ging das noch. Das Problem ist, dass es eine Gesetzesänderung gab. Und zwar ähm, wurde dann äh, solcher Spirit nur noch an Personen verkauft, die ein Gewerbe haben. Das heißt, das gewerblich machen. Was wir nicht tun, wir machen das ja als Hobby und einfach nur für uns und du musst, wenn du im Endeffekt, also die, die, die SWA gibt es vor, wenn du das machst und den Namen verwenden willst und so weiter und Scotch draufschreiben willst, äh, nee, Scotch darf es sowieso nicht draufschreiben, weil es ja nicht in Schottern gelagert wurde und abgefüllt, ähm, aber wenn du das machst, dann musst du vorher angeben, wie heißt das Produkt später, wie sehen die Labels aus. Und so weiter und so fort. muss muss ich ja komplett nackig machen. Aber das trifft ja bei uns alles nicht zu, weil wir ja Privatleute sind und unsere Flaschen haben vielleicht ein Label handgeschrieben oder wir drucken uns selber irgendwelche Labels für uns einfach. Nur wir verkaufen das Zeug ja nicht, weil da hat jeder im Endeffekt kommt darauf an, wie groß wir die Flaschen machen, zwischen 8 und 20 Flaschen. Und ähm, von daher ähm, ist das inzwischen relativ schwierig geworden, als Privatperson an Newmake zu kommen. Zumindest an schottischen, schottischen New Make, deutscher geht immer und auch andere Sachen, das, das ist glaube ich eher kein Problem, aber aus schottischen Brennereien wird das teilweise nicht mehr abgegeben. So haben wir uns dafür entschieden und waren auch völlig schmerzfrei zu sagen, okay, wir nehmen einjährigen Spirit, der lag jetzt ein Jahr schon, der Bunner, in einem ehemaligen ähm, Hockset, auch kein First Fill, also es war glaube ich ein Second Fill, ein Refill Hockset auf jeden Fall. Ähm, ist relativ hell, hat aber schon ein bisschen Farbe mitbekommen, ähm, sehr, sehr rauchig und die Kombination dann aus dem Rauch und dieser Portweinsüße, die da noch im Fass sein wird, also ich kann mich nicht anders vorstellen, der, 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 der Aaron wird nicht alles rausgesogen haben, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und den, dadurch, dass das Fass ja dann schon mal Birben gesehen hat, dann Portwein gesehen hat, dann unseren Spirit, der jetzt drin ist, gesehen hat, noch ist es kein Whisky, da dauert es noch anderthalb Monate. Ähm, sollte das fast schon so weit ausgelaugt sein, dass wir dann hoffentlich den Bonner Heaven auch für, naja, weiß ich nicht, hoffentlich fünf, sechs Jahre da drin liegen lassen können. Und wie schnell gingen bitte jetzt diese drei Jahre rum? ne?
1: Ja, verrückt. Oder? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir jetzt ewig warten mussten. Nee,
0: das war wirklich ähm, eine, eine relativ fixe Zeit. Ja, heute willst du es aber wissen, mein Freund. Was denn? Du schenkst schon wieder Sachen
1: ein hier. Ja, ich muss. Ich muss. Ähm, oh, und hier steht ein Geruch in der Luft. Also, jetzt muss ich mal kurz was erzählen. <lacht> und zwar hat ein Bekannter von mir, ähm, der weiß, dass wir hier so einen Podcast haben und so und der auch gerne Whisky trinkt. Ähm, der hat mir ein, ein kleines Sample geschenkt. Und zwar eine, eine, ähm, von einer Lagerwuhlin-Originalabfüllung. Äh, Fash 2020 äh, Bottling. 20 Jahre alter Lager. Aus einem Refill und PX Oloroso Fass. Mit 54%. Prozent. Mhm. Ähm, habe ich mich natürlich tierisch darüber gefreut, weil das ist natürlich eine Flasche, die man nicht jeden Tag irgendwie ähm, zu Gesicht bekommt, sondern das fällt so für mich unter die Kategorie nicht bezahlbar. Ja. Und dass der mir mal eben mal so 5 CL davon abfüllt und mir das schenkt, äh, hat mich natürlich sehr gefreut. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass der Tim äh, sich ein kleines 10 CL Fläschchen von dem ein, das muss ich 21-Jährigen Secret South Isla ähm, Whiskys von A Dream of Scotland, aus dieser Zombie-Serie äh, geholt hat.
0: Zombie-Serie ist schön, ja. Das waren diese wunderschönen Labels, die es zuletzt gab.
1: schwarz weiß, mit, mit Zombie, so, so Zombie-Gesichtern drauf. Drei
0: Stück insgesamt. gab einen ähm, 12-Jährigen, einen 21-Jährigen und einen 13-Jährigen, der der 21-Jährige kommt aus dem Manzanilla-Fass.
1: Manzanilla, genau.
0: Der 12-Jährige aus dem Palo Cortado-Fass und der 13-Jährige aus einem PX-Fass. Und ähm, mhm. ich habe mir ein 10 sample genau von dem aus dem Manzanilla-Fass bestellt, weil ich das einfach, ich finde die Kombination Rauch und dann so ein Trockner-Sherry ähm, ist großartig. Das passt super, super, super gut zusammen. Und da wollte ich natürlich probieren, ob das auch funktioniert. Hier ist natürlich keine Brennerei angegeben, aber es steht ja drauf, Distilled at South Isla. Und ähm, dann ist da diese wunderschöne Zombie-Person drauf. Und die trägt ein Badge, auf dem steht 1816. Und da haben wir es. Und es gibt drei South Isla-Brennereien. Mhm. Artberg, mhm. La Froique. und La Javoulon. La und ähm, von denen ist leider nur eine... Die mit äh, nicht die mit L, <lacht> doch die mit L. Ähm, aber gibt es ja noch eine zweite. Also wir können schon mal zumindest Artback ausschließen. Also Artback
1: und LaFroig sind 1815 gegründet und nur Lagavulin 1816.
0: Ach so, okay. Also könnte das eventuell mit viel Glück
1: ein Lagavulin sein. Das ist, ist hochspekulativ. Ja. Aber ja, es könnte so sein. Und deswegen macht es auch so Sinn, weil ich das eine geschenkt bekommen habe und der Tim das andere ähm, sich organisiert hat, haben wir gesagt, das müssen wir eigentlich mal parallel verkosten. Welcher ist denn jetzt welcher hier vor mir? Ähm, ich habe das schon so hingestellt mit dem Pläschchen, okay. damit du das checkst. Okay, okay, und ich würde okay. auch sagen, wir fangen mit dem Or Original-Bottling an. Okay. Weil ich glaube, dass der von Marco Bonn mal wieder etwas knalliger sein wird von der Fass- Zusammen, weil es auch ein, ein Finish ist, glaube ich, ne? Ähm, ja, das ist. Ja,
0: 24 Monate gefinisht. Aber ich muss sagen, der ist diesmal entgegen der letzten Abfüllung. Nicht auf, ähm, hallo, ich bin ein Whisky und ähm, bestehe zu 90% aus Fass. Aber ich. Lief, Alter, aber. Also diese Originalbotlänge, das ist ja halt. Ähm, Hi. Wow. Hallo, ich bin Tim. Ey, guck mal hier, ich kriege ja schon wieder eine Gänsehaut hier. Das ist ja, das ist wie bei meinem Vater. Wenn mein Vater irgendwie was Gutes zu essen sieht oder was ähm, Gutes zu trinken riecht, kriegt er auch immer Gänsehaut. Oder gute Musik, gute Musik hören. Das ist bei mir auch so, das habe ich auch von meinem Vater. Wenn mein Vater und ich gute Musik hören, dann kriegen wir Gänsehaut.
1: Ja. Refill und PX Oloroso, was auch immer das heißt. Also refill bourbon Cask und px cask und oloroso cask I don't know. Ich habe es hier nur auf dem sample drauf, äh, drauf ge, geprintet. Ähm, aber ein 20 Jahre alter, original abgefüllter Lager in Fassstärke. Das ist schon toll. Jo, ja, ja, das nicht schlecht. Ähm und er hat eine wunderbare Nase. Ja, man eine, muss natürlich Rauch mögen. Ja, man muss Rauch mögen, aber ich finde, es ist auch nicht jetzt so stinkig oder so, sondern es ist ganz zart und fein und
0: elegant höchst mega elegant. Mega elegant das ist wirklich so also der man merkt definitiv auch dass der 54 Blumenprozente hat ähm, danke übrigens dass er nicht so viel reingemacht ich mag das ähm, die Gläser nicht so voll sind ähm, der Rauch ist extrem verwoben es kommt trotzdem gleichzeitig eine leichte Nussigkeit, eine schöne Süße von, was ist das? Ach, da müssen wir gerade wirklich noch dran riechen.
1: Das ist irgendeine dunkle Frucht. Ja, ich habe so trocken, ich habe ganz, ganz viele verschiedene Früchte. Ich habe Trockenfrüchte, so diese, diese so kandierte Früchte. Ich habe ähm, Pflaume, Pflaume. Pflaume, ich habe auch ein bisschen so eine Getreidesüße, ein bisschen Lakritz.
0: Mann, hm. Mann, 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 Mann. Ich möchte gar nicht trinken, weil eigentlich müsste ich den jetzt noch bestimmt lange verschnüffeln.
1: Ja, wir haben den zu spät eingegossen. Mir ist es gerade eingefallen. Mist, wir mussten ja. Ne? Wir so, liebe ja
0: Leute, heute wird mal wieder eine 3-Stunden-Podcast-Folge hier stattfinden. Ja, im,
1: Im Zweifel zippen wir den zwischendurch mal kurz an, wenn uns das zu lange dauert, und lassen wir noch ein bisschen stehen.
0: Aber was anderes, magst du Lagavulin an sich? Das heißt, also bist du ein Lagavulin-Mensch?
1: Ja, sehr gerne. Also ich finde den, den, den Standard 16er top. Toller Whisky. Freue ich mich immer, wenn ich den in einer Hotelbar sehe. Ja. Ähm, ich finde den ähm, die Distillers Edition sehr fein, sehr nice. Ach, richtig gut. Und äh, ich habe sogar den Achtjährigen mal gekauft. Den fand ich auch cool irgendwo. Wobei der schon ein bisschen abfällt. Aber auch der ist, ist eigentlich cooler, ein cooler Raucher, so in Jung. Was kostet der Achtjährige? 40 Euro, okay. 45, irgendwie sowas, geht. Ich, ich habe mir den damals gekauft, da gab es den hier bei den Holländern für, ich weiß gar nicht, Anfang 30, da habe ich mir gleich mal eine Flasche bestellt. Mhm.
0: Ja, ich glaube, was mich ein bisschen stört, ist gerade so der 8-Jährige, ja, der kostet glaube ich gerade wirklich so 45 bis 50 Euro. Für den Preis hast du früher den 16-Jährigen bekommen. Genau. Und der 16-Jährige, der wird jetzt aber hochgeschoben auf bestimmt, also ich habe ihn jetzt immer für 75, 80 Euro. Wenn er überhaupt verfügbar war, den gab es ja jetzt gar nicht die ganze Zeit. 16-jähriger Lagerwulin ausverkauft. Lagerwulin Distillers Edition, ausverkauft. Hast irgendwo mal vielleicht mal noch so ein paar Sondersachen gesehen für Preise, naja, möchte ich nicht bezahlen.
1: Derjenige, von dem ich diesen ähm, alten Lager geschenkt bekommen habe, der hat mir vor ein paar Tagen geschrieben, ähm, er muss jetzt erstmal wieder aufhören mit Whisky kaufen. Ähm, er hat irgendwo einen Shop entdeckt, wo es den, ähm, den die Distillers Edition für äh, 71 oder sowas gab und da hat er sich die maximal Flaschen in Zahl bestellen und hat sich mal fünf Pullen davon geholt. <lacht> ich habe gesagt, ey, wann willst du denn das alles trinken? Naja, aber Lagerwulin-Fan halt. Der hat jetzt erstmal für, weiß ich nicht, wie viele Jahre ausgesorgt. Ja,
0: ich mag Lagerwulin auch sehr gerne. Ähm, und ich muss sagen, ich habe, ich glaube, inzwischen hatte ich schon drei Flaschen von dem 16er. Eine ist noch zu. Und ich habe mir noch nie eine gekauft. <lacht> Die immer mal geschenkt bekommen oder ja, ne, eigentlich immer geschenkt bekommen, oder meine. Wo habe ich die
1: denn immer her gehabt? Das ist wirklich merkwürdig. Ja, ich habe hab mal so eine 02er davon gehabt in so einem ähm, ja, Diageo-Set, so, ja. so, so, so einem Karton. Ja. Und eine Großflasche hatte ich selber noch nicht, aber ich habe den schon unzählige Male an irgendwelchen. Ich habe mir eine Bars Lampe draus gebaut Eine,
0: eine in 16-Lampe. Auch schön. Also der ist auf jeden Fall, ist auch interessant natürlich, ne? normalerweise ist für mich Lagavulin immer Refill, Refill Bourbon Fass, ne? der Zwölfer ist so dieses ja. Aushängeschild, für mich ja. finde ich total geil ähm, und er braucht auch nicht viel mehr, finde ich, aber das hier ist jetzt natürlich auch nochmal, da kommt noch eine Komponente hinzu natürlich, wenn du den, hier steht PX und Oloroso, wurde hier verwendet. Ähm, natürlich, die Refill-Bürbenfässer ist, glaube ich, immer so das Ausgangsprodukt und dann natürlich ein gehöriges Alter dazu. Und es ist schön, wirklich schön gesetzt und du hast halt, ja, sieht man auch natürlich schon so ein bisschen an der Farbe, ähm, dass ja auch ein bisschen was Dunkles mit rauskommt. Also auch an Aromen. Ja, bis hier so eine leichte Schokoladennote kommt hier, mhm. liegt hier so drüber auf einmal. So der Rauch tritt jetzt vollkommen in den Hintergrund. Ja, den habe ich auch weggerochen schon. Ja, und das ist, das ist halt auch das Witzige, ne? dass du halt diesen Rauch. Den hast du am Anfang intensiv in der Nase und dann kommt halt nur noch so die verschiedenen Komponenten, je länger du dich irgendwie hinsetzt und dran schnüffelst. Ähm, die Schokolade ist gerade voll da, das finde ich witzig.
1: Ein bisschen so Weinnoten und sowas. Nee, also ist wirklich, der ist sehr komplex, sehr vielschichtig, trotzdem elegant. Kein, kein, kein brachialer ich trete die tür ein whisky mm -mm. sondern was wirklich ähm, sehr Differenziertes, gar nicht so leicht Greifbares, sehr verwoben. Sehr, wirklich sehr schön. Probier probiere jetzt einfach mal. Ja, mach das mal. Ich, ich würde das so auch schlecht. mal probieren. Nee, müssen wir auch. Ähm, weil, wie gesagt, ein bisschen spät eingegossen. Den hätte man wahrscheinlich auch ganz entspannt mal eine Stunde stehen lassen können hier. Aber warum nicht? Ist gar nicht notwendig. Ach du, lieber Himmel.
0: Also, auf der Zunge... Da ist er noch mal, also der ist ja wirklich intensiv auf einmal, gar nicht mehr so Gentleman-like. Also der ist nicht alkoholisch oder irgendwas, auch nicht so extrem stark. Besser der 54 Blumenprozente. merkt man überhaupt nicht. Hätte ich jetzt auch auf 46 schätzen können, vom, 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 vom Zungengefühl hier gerade. Aber süß, voll, wieder so ein bisschen die Schokolade, die Früchte. Weißt du, ich weiß gar nicht, wo du zuerst hinschmecken mm. sollst. Die, meine, mein <lacht> ganzer Mund ist auf einmal so einfach nur so, hi, überall allem schwebt dieser Rauch, der aber trotzdem wieder total geil eingebunden ist.
1: Halleluja. Kirsche, Nuss, mhm. Sahnecreme, Bonbon.
2: Hm.
1: Okay, ähm, jetzt riechen. <lacht>
2: ein bisschen
1: Barbecue irgendwie. Ein bisschen, ein ja, bisschen ne? Ja, eine süße Barbecue-Soße. Ja. Wahnsinn, also. Ja, also... Hm, hm,
2: hm.
0: Oh, Umami.
1: Ja, Umami. Voll, volles Rohr. Mhm.
0: Da wird es auf einmal still im Podcast.
2: Ja, ja.
1: <lacht> ich glaube, da wird es der Kollege aus Brühl schwer haben heute Abend. Der geht in eine andere Richtung. Ja, ja.
0: Also ich fand den, ich habe den ja schon mal vorprobiert, auf seine eigene Art und Weise auch toll, also wirklich to richtig toll, mhm. weil das er glaube ich sofort, viele Sachen kann.
1: Ich traue mich gar nicht, jetzt an dem zu riechen, an dem Achso, ich bin ja noch bei dem anderen. Ja, deswegen. Dabei. Das tut mir leid. Ja, ja.
0: Mir ist alles gut. Ich sag ja, das werden heute sechs Stunden, Jam gut.
1: <lacht>
0: ich wollte noch in die Rohrschachbar eigentlich, das wird wohl heute nichts mehr werden. heute wirklich noch? Ich habe Ferien.
1: Aber das fällt aus. Also besser wird es heute abend nicht mehr als die beiden. Ne? Eben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin. Da kann ich nur Geld sparen. <lacht> Kannst du hier noch ein Lund für dich zwölf trinken, wenn's? du bist so gut zu mir.
0: <lacht> Nein, ich habe da oben schon den kompassbox whisky gesehen. Ah ja, ähm, der ist auch total schön. Um, und oh, der sieht mir aus, oh, als hätte oh, der. der -Chart oder so. Eine relativ -Chart. Hohe, äh, einen relativ hohen
1: Anteil an Kleinlisch drin. Kleinlisch, Linkwood, Mordlach. Oh, hi. <lacht> ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber es ist in dem Orchard. Orchard. Orchard, Or wie man es auch aussprechen mag. Kleinlisch, Linkwood, Mordlach. Link Was will der geneigte Trinker mehr? Als ein Blend aus diesen drei Komponenten. Da fällt mir nicht mehr viel ein, was man besser machen kann.
0: Also, ich habe gerade mal probiert. Den kann man kaufen. Also 20, 30 Euro würde ich da ausgeben für die Flasche.
1: <lacht> ich glaube, wenn man ihn irgendwo kriegt, kostet der 600 oder so. Das ist Weiß dann, ich nicht. Ja, so Echt? ja, ja, das ist ir irrsinnig teuer. Warum? Das würde ich nicht ausgeben. Weil es ein Fesch-Eil-Bottling ist in Fassstärke mit 20 Jahre altem Lagavulin.
0: Dann würde ich einfach bei Marco Bond ein Brühl bestellen. Da steht dazu nicht Lagavulin drauf, oh. aber 816. Und der hat die typische Palo Cortado-Note, finde ich. Das ist... Du meinst Manzanilla, Manzanilla. oder? Manzanilla. Dieses trockene. Mhm. Nicht Palo Cortado, stimmt. Das war der Zwölfer. Dieses ganz, ganz trockene aber das geht auch ja Palo Cortado ist ähnlich
1: also ich finde den gar nicht jetzt so von der Nase her so trocken sondern ich finde den unheimlich fruchtig Weingummi ähm, hm. Weinfassmäßig so ja aber dieses ich weiß nicht was es ist sehr frucht extrem fruchtbetont ne
0: es ist also ich ähm, der ist schon eher auf der Fassseite verglichen zu dem von gerade in der Nase. Ja, ja. Aber ich muss sagen, bei dem Originalbot-Ding hier kam der auf der Zunge sehr, sehr dann trotzdem
1: fast betont rüber. Mhm. Das hier ist jetzt wieder so, also gefühlt eher so eine, so eine Süßspeise. Ähm, das, der Marco Bon, der hat halt einen süßen Zahn, finde ich. Ne? Und das kann, das macht er bei diesen Lagavulin-Dingern extrem gut. Ich merke ja diese jungen, rotzigen Teile von dem. Diese, diese 10, 11, 12 äh, dunkel und richtig fast drüber gebügelt. Ja. Und dann diesen brutal kräftigen Lagavulin, äh, der, der dagegen steht. Super. Ich fand auch diesen Rumcast total lecker, den er als letztes rausgebracht hat. Auch so 10 Jahre oder 11 Jahre, ich weiß gar nicht genau. Ähm, super gut. Ähm, von daher, ähm, der hat der hat aber immer halt Fasslast auf seinen, okay. auf seinen Whiskys. Aber ich muss sagen
0: als ich den probiert habe, ohne dass ich vorher gerade das OB-Bottling, das Original-Bottling, OB Original quasi probiert habe, da war der richtig, richtig gut. Jetzt habe ich den anderen davor probiert, der scheißt halt komplett ab. Ja. Die Nase finde ich
1: gerade,
2: hm?
1: ist halt sehr süß, ne? Nee, da ist irgendwas drin, was mich gerade stört. Nee, das habe ich in der Nase nicht. Ich finde, es ist eine sehr süße, weingummi-fruchtbetonte Nase. Erinnert mich ein bisschen, komischerweise, an den Glenn Alecky Grammatico ähm, ähm, Cask-Finish. So ein bisschen von der Nase her.
0: Ich weiß, was mich stört: was das ist salzige. Ich? Trocken salzig. Das finde ich aber ist hier schön. Äh. Nach Frucht und Salz. Individuell, als ich den das erste Mal probiert habe, fand ich das total geil. Aber jetzt nach dem, das ist natürlich ganz oft so, ne, wenn du vorher was anderes probiert hast, mhm. dann rieche ich in dem anderen rein und der ist einfach nur...
2: Hm. Hm. Schade.
1: Kann ich nicht nebeneinander stellen. Ja, die lassen sich auch schwer nebeneinander stellen. Und... Wie soll ich das sagen? Er hat auch nicht die Tiefe. Mhm. Auf der Zunge nicht. Im Vergleich jetzt zu dem anderen. Ich glaube auch, wenn wir den jetzt sozusagen als krönenden Abschluss und nicht im Vergleich mit so einem anderen Schwergewicht hier, das sind, wenn wir die beiden Big Boys jetzt getrennt voneinander verkostet hätten, würden wir wahrscheinlich für beide Begeisterung jubeln. Aber <lacht> da tut es sich jetzt ein bisschen schwer hier, mhm. der Kollege aus Brühl. Ja. Das ist, ähm, da kommt doch nicht ganz mit. Ja, null.
0: Also das ist wirklich witzig gerade, das hätte ich nicht gedacht.
1: Er hat auch, finde ich, trotz der 21 Jahre, das ist ja ein Jahr älter, hat er ähm, auch einen Tick mehr diesen rotzigen Rauch.
0: Und er hat einfach mal drei Volumenprozente weniger.
1: Was hat er, 51?
0: 51, bla. 51,6. Ja, okay.
1: Ja, aber wässrig finde ich ihn jetzt nicht oder irgendwas? Noch nee, Auch nicht dünn null. oder so?
2: Aber
0: Der wird jetzt auch, also wir jetzt meine anfängliche Skepsis und das leichte Verschrecken, das geht jetzt auch. Der kommt ja jetzt inzwischen, wenn ich dran rieche, kommt der Fett aus dem Glas. Jetzt wird er speckig auf einmal. Man muss sich so ein bisschen drauf einlassen. Also man kann die nicht wirklich vergleichen. Mich hat gerade wirklich dieses, das war das Salzige. Das, da muss ich mich oft dran gewöhnen. Dieses Manzanilla, das ist, glaube ich, typisch, oder? Dass so ein bisschen salzig ist. Ja ja. Und mh, das wird jetzt mit der Zeit, je öfter ich rieche und das habe ich kurz gesippt, da ist das in Ordnung. Aber gerade am Anfang im Vergleich, wie gesagt, zu dem
1: anderen, <lacht> das ist schwierig gerade. Er hat er hat's, er hat's auch, also Es ist wirklich aber auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, der, der das Fresh eye bottling ist wirklich ein Mega Whisky. Der ist wirklich super. Gibt es nichts zu sagen. Ähm, der der, der vom Brüder mit sich halt auch, aber der hat halt, der ist doch ein Stück weit einfacher gestrickt auch. Deutlicher, kantiger, mehr nach vorne, ein Mo modernerer Whisky. Ne? Klarer in den Aromen, mehr, aber, mehr frontend, ne? mehr alles sofort da.
0: Aber gleichzeitig auch fordernd, weil dieses ja, dieses Manzanilla-Sherry-Ding, das ist schon speziell. Das mm -hmm. ist nicht dieses Knallpapp-Süße, mm -hmm. was du vom BX kennst. Das ist auch nicht dieses Nussig-Ledrig-Fruchtige, was du vom Oloroso kennst. Das ist halt hier. Das ist Wein, Wein-Gummi-fruchtig und dazu so eine Salzkruste. Das ist salzig und für mich aber gleichzeitig leicht
1: vergoren, leicht angegoren. Nee, das habe ich nicht. Ich habe so eine leicht angegorene Note. Ja, ich weiß, was du meinst, aber für mich äußert sich das eher in so weißem und roten, so eine Fantasia-Weingummi-Mischung von Haribo. Hm. Wo man so, wo, ja, die man in Salz gebacken hat.
2: Hm, also ich habe
0: hier gerade, also Weingummi ja, aber eher diese
1: weiß und gelb, rot überhaupt nicht. Doch, ich habe rot, ich habe richtig rot. Echt? Nee. Ich habe ein bisschen Grün, ich habe alles drin. Ich habe Fantasia, ich habe kompletten Zoo im Glas hier. Okay. Nee, Von der Weingummi-Seite. Also ich finde, es kommt hier gerade schon deutlich auf Orange
0: irgendwie raus. Aber auch was Angegorenes. <lacht> <lacht> äh, weißt du, wie das, ähm, ist das Zeug hier? Kombucha.
1: Sowas habe ich noch nicht getrunken. Trinke ich <lacht> nicht, mag ich nicht. Diese, diese Hipster-komischen Getränke. Ich denke mal, das ist irgendwie Tee in Flaschen oder so. Sowas trinke ich nicht. Ist es nicht. Ist es nicht, sagt der Tim. Ist es nicht. <lacht> Doch dazu, in ja, der nächsten da, da, Folge. Ja, da bestelle ich mir Pepsi Light oder irgendwas. <lacht> ja, der ist auch schön. Ja, also der definitiv. Ist, nein, also, das sind beides. Ich war
0: total begeistert. Also, als ich dir das erste Mal im Glas, das ist natürlich, wie gesagt, wenn du das jetzt vorher hattest, blöd. Ähm. Um, ich hatte den aber das erste Mal im Glas und ich dachte mir so, boah, geil. Ohne irgendwie, also es war so, habe ich mir ein kleines Glas eingeschenkt, einfach nur zum Probieren, habe ich den ganzen Abend damit hingesetzt. Und das war echt cool. Und ähm, man musste ein bisschen Zeit geben.
1: Und wie gesagt, vorher kein Original-Bottling. Und ich betone <lacht> das, wir haben jetzt den hier vielleicht eine Viertelstunde offen. Ne? Das ist jetzt. Und die können ja noch ein bisschen stehen. Die also nee, können jeden Fall noch, stehen. noch Ich will nur sagen, Also die haben jetzt nicht lang geatmet oder irgendwas. Da haben, haben wir ein bisschen gepennt hier heute wegen, ähm, wegen unserem Cocktail. Wir hätten natürlich normalerweise direkt beim Start das eingießen müssen und dann wäre es vielleicht auch ein bisschen, bisschen besser gegangen. Aber nichtsdestotrotz, das, ich weiß auch nicht, was passiert wäre, wenn wir jetzt mit dem, mit dem Brüder angefangen hätten und dann den, das Original Wortling dazu genommen hätten ja. Who knows Es ist so wie es ist wir haben es jetzt einfach mal so aufgesetzt es ist ja ist ja nicht geprobt oder verprobt sondern es ist ja quasi, quasi alles live und Sie seht auch mal man hat das ist also Vergleiche können auch schwierig sein ne? Also Und das ist jetzt keine Kritik, aber das, was der, der Whisky Jason macht, dass der immer alle Flaschen miteinander vergleicht, das muss nicht immer der richtige Weg sein. Ne? In dem Fall jetzt hier sind die Standalone einfach besser als in einem Vergleich, mhm. als sie wegkommen. Ne? Weil du tust jetzt dem, dem glaube ich, dem Brüder auch unrecht, wenn ich jetzt sagen würde, ja, er ist, ist irgendwie schlecht oder was. Der, der, der kann innerhalb dieses Zusammenhangs, besteht er nicht, aber der ist alleine für sich mit Sicherheit eine Eins. Mhm. Ne? Also Top Whisky. Aber hier in diesem Vergleich ist er halt ähm, hat er da halt seine Schwierigkeiten. Und es muss nicht an der Qualität des Whiskys liegen, sondern es kann einfach auch daran liegen, dass der halt anders strukturiert ist, anders gestrickt ist und komplett anders aufgebaut ist als, als Single Malt. Ne? Von daher ähm, finde ich es das cool, dass wir das gemacht haben, aber mit einem Ergebnis, was worüber ich nochmal ein bisschen nachdenken muss. Aber ich. das
0: ist wirklich so, weil ich, ich erinnere mich an ein Blind Tasting. Das war total witzig und ähm Nee, an zwei Bleiten-Hastings. Und wir waren bei mir ins Pfarr, in der Altstadt-Kneipe in Delitzsch. und ich hatte damals diesen Loch Lohmann 14 Organic mit. Kennst du den noch? Oder oh, war das ein 13 oder ja, 14? Ja, 14, ich
1: mochte den nicht. Ich
0: fand den nicht gut. So, den hatte ich mit, und vorher gab es irgendwas ganz Delikates, wirklich. Und alle haben den in der Luft zerrissen. Alle Anwesenden. Und meine so, oh, sowas Schlechtes haben sie noch nie getrunken und da, 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 da. Und ich so am Boden zerstört. Ich habe auch gesagt, so krass, warum schmeckt denn der auf einmal so kacke? War halt wirklich nicht lecker. Dann, ein halbes Jahr später, gleiche Runde, gleiches Tasting, hat irgendeiner das Ding wieder mitgebracht. Und auf einmal alles so, oh, ist der geil. Oh, das ist gut. Hm, der kann was. Deutlich älter geschätzt so. Aber es lag daran, dass natürlich davor gab es einen komplett anderen Whisky. Hm. ja. Und, und da kann man sich schon wieder so diese Gedanken machen. Ne? Stell dir vor, du machst ein Tasting mit Freunden. Wie wichtig es einfach mal so ist, zu überlegen: Okay, was kommt als Erstes, als Zweites, als Drittes? Wie beeinflusst das überhaupt den 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 Gaumen? So was du gerade getrunken hast. Ne? Wenn ich Tastings mache, wir machen zum Beispiel immer nach drei Whiskys ähm, eine Pause. So, dann isst jeder noch was und man geht mal raus, man trinkt mal noch eine Limo oder einen Kaffee, was auch immer. So dass du nochmal deine taste Buds so ein
1: bisschen ähm, resettest. Hm? Scharfes chili con carne und dann da oben drauf noch irgendwie Knobi. Pur. Zigarre und dann den nächsten Whisky. Roher Knoblauch hilft immer. <lacht> also für euch draußen. Roher Knoblauch, ähm,
0: der sorgt dafür, dass eure Zunge natürlich wieder frisch ist und alles andere. Es gibt ja manchmal an.
1: auch so Knoblauchpaste. Da kann man sich einfach so ja. eine Tube so, so ja. in, in Rachen Das
0: ist gut. Oder. Wenn euch das zu hart ist, könnt ihr natürlich auch einfach Knoblauch reiben und euch dann auf die Zunge schmieren.
1: Also Spaß beiseite. Was gut ist, ist wirklich Kaffee, finde ich. Ja, Kaffee ist wirklich gut. Kaffee ist gut, um sich mal zu neutralisieren. Zu ja. Ich trinke auch gern Bier zwischendurch, aber das neutralisiert nicht so, wie man sich das wünscht. Das schmeckt zwar gut, aber ist nicht der große Neutralisator. Und Kaffee, da ist dagegen schon ein bisschen, bisschen besser.
0: Jetzt ist ja auch schön.
1: Ja, die sind beide schön. Ja. Also alles gut.
0: Muss ja mal die Kirche im Dorf lassen. Ich freue mich, ja, freu
1: mich ja, wenn ich meine drei Zombies mal nebeneinander stehen habe.
0: Hast du die alle drei? Oliver Behnen, Meine Fresse. Davon hast du noch gar nichts erzählt.
1: Ja, alles gut. Nee, ich fand die, fand auch die, die Labels so cool. Und die, ich mag diese Lagers von dem Marco Bonn einfach. Ich finde die immer gut.
0: Aber das sind jetzt drei komplett... Also die müsstest du... Ja, nicht nebeneinander, die kannst du eigentlich auch nicht vergleichen.
1: Nee, das ist, ich, wollt, ich fand einfach nur diese Serie cool mit diesen Schwarz-Weiß-Labels und... Also ich habe mir ja den... Das war Verpackungskauf, weißt du?
0: Okay, nee, ich habe mir tatsächlich, <lacht> weil ich Palo Cortado cool finde, den Zwölfer aus dem Palo Cortado fast bestellt. Und zweite, zweiter Grund, warum ich den noch bestellt habe, ist, ich habe beim Tilo Schnabel an der Fastteilung teilgenommen. Ja... Und da gibt es einen South Isla Whisky, der, ich glaube, wenn er abgefüllt ist, elf oder zwölf Jahre alt sein wird, ähm, der aus einer Brennerei mit La kommt, die aber 1815 gegründet wurde. Mhm. Und die beiden dann zu vergleichen, da habe ich Bock drauf. Kann man mit Sicherheit machen. Kommt jetzt Ende des Jahres hoffentlich, also wird er abgefüllt, dann sollte der auch so, ich weiß nicht, ob es 9 oder 12, irgend sowas hin. Um, und er hat dann zwei Jahre Palo Cortado Finish bekommen oder 18 mhm. Monate um, da, da habe ich richtig Bock drauf und ich habe das Fass ich hab, also, der Tilo war so cool um, und hat mir damals als die Flaschen für den für unser Fass kamen hat er mir ja. ein, eine Fassprobe von dem Lafroig Williamson aus dem um, Palo Cortado Fass geschickt und da lag der gerade zwei Monate im Fass oder so und da war der schon geil. Das Fass ballert natürlich gleich am Anfang alles, ja, ja. was es hat, rein. Und da war der schon echt gut. Und jetzt so nach ein paar, wir also sind dann 18 Monate, kann ich mir da schon vorstellen, dass der richtig, richtig cool werden wird. Und die zwei zu vergleichen, um den Bogen zu schließen, da habe ich Bock drauf.
1: Geht immer. Also finde ich gut, finde ich super, finde ich spannend. Fastteilungen sind auch relativ rar geworden,
0: im Übrigen. ist mir gerade so aufgefallen.
1: Ist das so? Es gibt,
0: also wenn ich jetzt an 2020 denke, da gab es das echt häufig, wenn ich hier an die tnt fastteilung denke, an Thilos-Fassteilung, gab es wöchentlich ja, okay. ja, ja. bestimmt fünf ja, ja, das stimmt. gefühlt. Ja. Und in diesem Jahr monatlich vielleicht eine.
1: Ja, das hast du recht.
2: Ne?
0: Also die haben, glaube ich, echte Probleme irgendwie, so also wirklich an, an, an Feste zu kommen, beziehungsweise strugglen gerade damit, dass abgefüllt wird. In Schottland werden die Flaschen knapp. Ähm, Was wird nicht
1: knapp in Schottland? Die Brennereien
0: nichts mehr raus, ja. Also das wird auf jeden Fall richtig, richtig, richtig krass werden noch. Also es steht uns noch einiges bevor. Ich hab jetzt ähm, Da habe ich übrigens die Woche einen Facebook-Post verfasst, ähm, der Podcast von Philipp Reim, ähm, I for Spirits, gibt es gerade eine, äh, eine, eine Folge, ähm, Gemeinsam mit dem Michael Kradl aus, aus, aus Nürnberg, ähm, die habe ich unseren Hörern mal empfohlen, solange wir keine neue Folge draus haben, draußen haben. Die ist richtig cool. Geht es einfach nur darum, so was muss guter Whisky kosten? Ne? Muss der jetzt irgendwie, muss es der 80-Jährige sein oder tut es auch ein jüngerer? Und vor allen Dingen, was, was, was soll das dann kosten? Und da geht es auch ganz viel darum, ähm, der Michael erzählt dann so Sachen, die um, so, die Zukunft betreffen, ne? was in Schottland, wie gesagt, so, dass die Flaschen einfach knapp werden, so, und dass es immer, immer weitergeht. Um, die haben sich im Endeffekt selber ins Knie geschossen mit ihrem Brexit. Ich meine, die Schotten hatten eh keinen Bock drauf, aber zumindest die, die Briten und merken jetzt so, was, was dabei rauskommt. Und selbst wenn sie Flaschen haben, haben sie keine Leute, die das ganze Zeug irgendwie zu uns aufs Festland bringen.
1: Das ist alles total absurd, ne? Ähm, das ist wirklich krass. Ich habe ich hab vor ein paar Tagen gelesen, ähm, dass. Aufgrund der Tatsache, dass Lkw-Fahrer so knapp sind, sind die Löhne für Lkw-Fahrer ganz stark gestiegen. Das heißt, du verdienst 30, 40 Prozent mehr, wenn du dich jetzt als Lkw-Fahrer in UK anstellen lässt. Wollen wir nochmal und, umschulen? Und des, nee, hör mal zu, pass auf. <lacht> und deswegen haben die ganzen Busfahrer gekündigt und fahren jetzt Lkw. Und jetzt haben, sind die Busfahrer knapp. Jetzt haben die ein Problem, äh, <lacht> jetzt haben die ein Problem im öffentlichen Nahverkehr, weil denen rein, weil sie die Busfahrer weglaufen und die jetzt die Linien nicht mehr bedienen können. Ah. Das, muss, das musst du dir mal, also das ist alles so absurd, wenn du das so hörst. Ne? Das ist ja jetzt haben sie, die Privatwirtschaft oh. zieht oh. halt die oh. Gehälter <lacht> hoch, <lacht> ja. um Leute irgendwie zu kriegen. Ja klar. Und die da im öffentlichen Dienst für, eine, für einen kleinen Taler so einen Bus fahren. Die sagen sich, ey, da verdiene ich 30% mehr, wenn ich halt auf so einem Box sitze. Warum nicht? Ich habe dir eh den Schein. Ja. Und dann fahren die halt statt so einem fetten Bus, fahren die jetzt halt LKWs. Ja, klar, würde ich auch machen. Und, äh, ja, aber jetzt, jetzt haben die Städte Riesenprobleme, ihre Buslinien zu halten. Mhm. Dann wird's wie in Leipzig. Hast
0: du das in Leipzig Hast du das in Leipzig gesehen, vor ein paar Jahren war auch hier das Problem, dass wir keine, keine Bus- und Straßenbahnfahrer hatten, da haben die halt so irgendwie jeden ausgebildet, irgendwie ähm, jeder konnte da hingehen und, und, und Straßenbahnfahrer werden. Habe ich auch kurz überlegt. <lacht> so neben dem Studium Straßenbahn wäre doch geil gewesen. Auf jeden.
1: So eine schöne blaue Mütze auf, richtig gut. Und ich finde
0: wichtig, wichtig ist da, ähm, ein kurzarmiges, hellblaues Hemd zu tragen. Oh ja, sehr gut. Schön steif gebügelt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Nein. Es da, ich ich, ich, ich finde ähm, find das wirklich einen coolen Job, muss ich sagen. Ähm, auch wenn du relativ wenig mit Leuten zu tun hast, weil du da vorne irgendwie in deiner Kammer sitzt, aber... Ähm, ich finde es trotzdem schön irgendwie. Ich, ich weiß, das romantisch. Ja, so ich bisschen. weiß
1: nicht, ob der Job Zukunft hat, weil ich glaube, es sollte eigentlich nicht mehr lange dauern, dann fahren diese Dinger irgendwie von selber. Du brauchst ja nach,
0: nur nach Kopenhagen fahren, wo halt so einfach die die diese was ist das S-Bahn oder so halt komplett autonom schon fährt. Ja,
1: ne? also es ist auf jeden Fall ein endlicher ein endlicher ähm, Zweig für Beschäftigte, aber von der Idee her klar.
0: Trotzdem, wie gesagt, so ja.
1: weiß nicht. So ein Busfahrer kann einem also
0: wie gesagt, das ist so, wenn, wenn man dann irgendwie glaube ich seinen, seinen, seinen Job ernst nimmt und sich bewusst ist, dass man einfach Leuten mit so kleinen Sachen den Tag versüßen kann, einfach irgendwie ein netter Spruch irgendwie, wenn Leute reinkommen oder ein, ein kurzes Lächeln oder so, dann schon dafür sorgen kann, dass sich Leute ein bisschen besser fühlen, ein bisschen besser einen Tag starten oder ein bisschen besser aus dem Arbeitstag kommen oder so, dann ist das schon cool. Von daher ist man
1: sieht ja manchmal, wenn jemand so noch so auf die letzte Tüte angerannt kommt zum Bus ja. und der ist so ein Meter vor der Tür und dann gehen die Türen zu und der Bus fährt los, wo man sich denkt, ey, das ist echt ja, fies. Ja. Ne? Da hätte man, ja. also wo du denkst, die, so, die müssen auch halt ihre ihre Zeiten einhalten. Da gibt's ein richtig Die müssen geiles ihre, Video. Ja, ihre Aggressionen so abbauen, habe ich manchmal ja. das Gefühl. Aber es gibt ja auch eben die, die dann warten und sagen, nee, cool, da ja. rennt jemand, dann fahren wir noch nicht los. Genau. Ne? Also wenn er einer angewackelt kommt und so noch entspannt läuft
0: und sich dann aufregt, dann würde ich halt auch... So nochmal die Zigarette genau, noch am besten vorhin genau so. nochmal zweimal ja, ziehen. Dann würde ich halt auch <lacht> losfahren. Aber wenn zum Beispiel jemand da so wirklich angerannt kommt, dann würde ich glaube ich auch stehen bleiben. Und da gibt es ein richtig geiles Video. Die Berliner Verkehrsbetriebe sind ja dafür bekannt, dass die immer geile, witzige Werbungen haben und okay. coole Slogans und so weiter und so fort. Und da gibt es ein Video, beziehungsweise es war mal ein Werbeclip von denen, wo im Endeffekt gezeigt wird, wie ein Bus bzw. Straßenbahnfahrer bei der BVG ausgebildet wird. Und es ist genau dieses so, ähm, Achtung, Achtung, also der Fahrschüler quasi, da kommt sie, da kommt sie, sie ist gleich an der Tür, jetzt schließen! <lacht> <lacht> war, war richtig gut, bestimmt schon vier, fünf Jahre her oder so. Dass okay. es also richtig, richtig witzig. Gibt es bestimmt noch bei YouTube, schaut euch das mal an, lacht man sich auf jeden Fall relativ kaputt. <lacht> Sehr gut. Genau. Ich habe hier gerade übrigens nochmal an dem OA gerochen. Das ist nicht umsonst eine Originalabfüllung. Da ist einfach so viel los. Ich finde, das ja, ist... Ja.
1: Der, da geht echt was. Also das ist... Schisch, Schisch! Schisch! Schisch!
0: Nee, cool. Ein schöner Vergleich. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, auch jetzt mit ein bisschen Zeit, muss ich sagen. Marco Bons Erfüllung.
2: Hm. hm. Der
0: braucht Zeit der braucht Zeit. Also wer davon eine Flasche hat, ähm, die ging relativ schlecht im Übrigen, als sie verkauft wurden. Das war da irgendwie so fünf Tage später gab es da von den 419 Flaschen immer noch welche. Ne, das der ist, ist total also relativ unüblich. teuer. Ne? Ja, 260 Euro oder so. Ja, das ist schon viel Geld. Ne? Ähm, Habe ich mir deswegen auch nicht gekauft. Das ist mir Auch wenn das günstig für eine Originalabfüllung mit 21 Jahren, äh, nicht Original, für eine ähm, Lagerbude mit 21 Jahren ist, mhm. ne? ähm, ist das natürlich Haufen Schotter. Von daher... Ja. Habe ich da Nein gesagt und habe mir dieses 10CL-Sample bestellt, was mir auch ausreicht. Hier ist noch ein bisschen was drin. Da habe ich bestimmt noch bestimmt dreimal Spaß mit, ähm, dass ich die nochmal probieren kann. Und ähm, wenn man sich aber die Zeit lässt, dann wird er auch gediegener, dann wird er auch breiter. Schön. Also wir lassen hier auf jeden Fall die Gläser noch ein bisschen stehen und ähm, erfreuen uns, glaube ich, da noch ein bisschen an der ganzen Sache. Für die Aftershow. Apropos Aftershow. Ich habe Musik mitgebracht. Und zwar habe ich es ähm, gleich dran gedacht. Ein, ja, einen ja. alten Bekannten, dem habe ich, glaube ich, schon ein oder zwei ähm, Songs bei uns in die Playlist gepackt, mit einem sehr, sehr, ähm, ich sag mal, in Deutschland zumindest bekannten Menschen, der zum Beispiel für die toten Hosen ähm, als ähm, Songwriter agiert. Mhm. Oder wir machen jetzt ein Ratespiel. Derjenige hat auch ähm, kommt aus dem Hohen Norden. Aus Rostock. Für die
1: Totenhosen Musik macht?
0: Der nein, der, der, der schreibt die Texte
1: für Totenhosen. Okay. Ähm, kommt aus dem Hohen Norden.
0: Ja. Original aus Rostock, aktuell Berlin, glaube ich. Materia?
2: Ja.
1: Ah, sehr gut. Ich hätte als nächstes gesagt, er angelt. Ja, dann wäre es ja einfach gewesen.
0: Und äh, Materia hat mit ähm, DJ Kotze ja äh, zuletzt relativ viel zusammengearbeitet. Und ähm, deswegen sagte ich gerade, ähm, ein alter Bekannter, DJ Kotze ähm, und Materia haben äh, zusammen ein Lied gemacht oder einen Track rausgebracht. Und der heißt Neon West oder Neon West, wo Materia im Endeffekt in, im Text die Erfahrungen, die er gemacht hat, zur Wendezeit verarbeitet. Und er als ähm, Ostkind ähm, Packt da ganz, ganz viel rein, was ich irgendwie selber kenne. Also ich bin 87 geboren, habe natürlich zur Wende relativ wenig, also direkt zur Wende relativ wenig mitbekommen, aber das waren so die ersten, also ich erinnere mich zum Beispiel, so, die, so ein paar, die ersten Sachen, die ich wirklich mitbekommen habe, waren so der erste, oder war das der erste Irakkrieg? Oder war das schon der zweite Irakkrieg? Der erste war Anfang Seen. 90. Genau, der erste Irakkrieg. So, das waren die ersten Sachen, die ich wirklich mitbekommen habe, wo ich mich auch dran erinnern kann, wo ich gerade drei dreieinhalb Jahre alt war. Mhm. Um, das heißt, es fiel ja genau in diese Wendezeit rein. Und das beschreibt er in diesem, in diesem Track, was da alles neu war, ja, was alles auf einmal da war, was vorher, was es nicht gab. In Neon West, wie gesagt, heißt, heißt der Track. Um, geiler Beat, interessanter Text. Und um, deswegen packe ich den einfach mal um, mit in unsere Playlist rein. Weil der hat mich jetzt irgendwie... Um, in, in letzter Zeit, ich habe den irgendwann gehört, so krass, ja, das kennst du alles, so um, was er da irgendwie beschreibt. Und ich glaube, Materia ist auch ein bisschen, weiß nicht, ein, zwei, drei Jahre älter als, auf jeden Fall als ich. Hat das natürlich ein bisschen intensiver mitbekommen, aber selbst die ersten paar Jahre natürlich nach der Wende hier bei uns in, also ich bin ja ursprünglich um, aus Thüringen um, und habe da natürlich trotzdem ähnliche Sachen mitbekommen und auch muss dann immer so an Sachen denken, keine Ahnung, wir waren dann, dann Mitte der 90er in, in, in Ungarn im Urlaub und solche Sachen um, und da ist ganz viel auch davon um, bekommt man da so ein bisschen mit um, von daher packe ich den mal mit rein fand ich ganz gut hast du schon was gefunden?
1: ja, ich habe, also ich habe, das ist jetzt ein bisschen äh, wieder mal irgendwie strange, ich habe jetzt nicht ähm, Materia, sondern ich hatte Mine auf dem Ohr die Tage von ihrem letzten Album, und zwar Eiscreme. Und ich finde den Song mega. ist jetzt auch wieder deutsch, deswegen ähm, äh, finde ich das wieder lustig, dass wir jetzt beide irgendwie was Deutsches rauspicken. Mhm. Ähm, ich bin ein großer Mine-Fan, mag die total, habe die kennengelernt über Fat Tony, über dieses gemeinsame Album äh, und ähm, verfolgt die seitdem sehr intensiv und ähm, meine Frau ist auch ein großer Fan von Mine. Und wir waren jetzt auch ähm, im im Spätsommer auf Konzert von ihr hier in Leipzig, was total cool war. Die hat jetzt irgendwie Zwillinge gekriegt und die ist auf diesem Konzert mit einem riesen dicken Bauch darum gelaufen und <lacht> hat nur eine Stunde gespielt, weil sie wegen ihrer Schwangerschaft nicht länger konnte und so hat sie es vorher auch schon angekündigt und so und hatte ganz schlechtes Gewissen. Also super tolle Frau, ganz tolle Musik und das letzte Album, es ist so ein bisschen düsterer und ein bisschen schwerer und nicht so optimistisch. Aber der Song Eiscreme ist ein Knaller. Habe ich reingepackt. Der ist so, das ist gute Laune und da geht es um, um, um ihre, ihre, ihre Begeisterung für Eissorten und sowas und für Eisläden. Und da gibt es eine, eine coole Geschichte zu, die wiederum auch Bezug zu unserem Podcast hat. Die hätte ein ähm, Lied über unseren Podcast gemacht? Nein, nein. Ach, schade. Dieses Lied Eiscreme hat einen Bezug zu unserem Podcast, weil ja. sie zählt so Eisläden auf. Ah. In dem Song. Ja. Und die Idee für dieses Aufzählen von Lieblingseisläden, die sie hat, hat sie von Dexter, der ja in dem Song Vino Weinsorten aufzählt. Ja. Und sie, hat, sie, sie wollte die, diese Idee quasi kopieren und hat deswegen halt sozusagen gesagt, wenn der Dexter die Weinsorten aufzählt, zähle ich jetzt hier in meinem Eiscremesong die Eisläden auf, die ich kenne, die ich cool finde. Und weil wir, da wir Dexter als Gast schon bei uns hatten, passt das so ein bisschen zumindest in unsere... In unsere Show mit rein. Mina Eiscreme, toller Song, schöner Song, poppiger Song, netter Song, gute Laune. Sonniger Herbsttag wie heute. Wir, also
0: vielen Dank, finde ich gut. Hm. Und freue mich drauf, muss ich mir auf jeden Fall anhören. Wir müssen uns ähm, irgendwann in ein Studio einschließen und natürlich das Gleiche dann auch nachmachen. Wie das Gleiche
2: nachmachen? Naja,
0: mordler Kleinlich, Springbank. <lacht> Bla-Athel.
2: Bla-Athel.
0: <lacht> Old Bullet. Bla-Athel gemacht. Ja, das zu sagen, noch rein, das müssen wir noch nicht. hinkriegen, kriegen wir hin auf jeden Fall. Ne? Um, aber es gibt ausreichend Brennereien, dass man da auch ein gutes Reimschema Double Time hinkriegt. <lacht> Lagervolin, Tamnavolin. <lacht> nee, äh, sowas nicht. Doppelreime machen wir nicht. Okay. Also die sich da so saubere Doppelreime. Wulin auf Wulin reimen, das ist ja wie Haus-Maus. Oh, das Bist aber
1: streng, finde ich.
0: Ja, da müssen wir uns ähm, als Leipziger, äh, müssen wir uns dann einfach morlock Dilemma einladen.
1: Ähm, und man noch dazu und dann läuft das. <lacht> stimmt, stimmt. Und, <lacht> und wir stehen nur so da und halten Schilder hoch. Und, 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 halt und mit den Flaschen. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ja, 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 ja. Das wird auf jeden Fall gut ähm, 2022. Man muss sich natürlich auch noch Ziele setzen fürs kommende ja. Jahr. Dann Sehr gut. Ähm, da freue ich mich drauf. <lacht> Perfekt. Sehr schön. Machen wir, machen wir den Laden dicht hier. Ich glaube, wir machen den Laden dicht. Ich schnüffel jetzt hier auf jeden Fall noch eine Runde an meinen zwei Lagerwulins. Da habe ich, wie gesagt, nur mal kurz. Ah, also Leute, ich sag's euch.
1: Es reicht für heute. Macht's gut. <lacht> Alles klar. Wir wünschen euch eine super Woche. Mhm. Einen guten Rutsch in den November. Ja. Gehabt euch wohl, lasst euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern und unterkriegen. Bye, bye. Tschüssikowski.